0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem. Bem-vindos a mais uma rodada, mais um passo no ciclo de estudos Eureka 24. Autociência passo a passo. Hoje, terça-feira de carnaval. Começamos aí com a trilha sonora de Martins de carnaval. Carnaval da Bahia. Foi uma festa só. Muito bem, a gente vai conversar hoje sobre o estudo do livro Quarta Parede, que vem dentro desse começo de ciclo de estudos que a gente está estudando a fase existencial e principalmente o despertar da consciência. Nesses acho que vão ser os oito primeiros livros, a gente vai trabalhar o despertar da consciência uh, para a consciência, que a consciência é <risos> né? isso aí, simples assim. Pronto, acabou a aula. Então, uh, só que a consciência está dormindo, então ela precisa acordar. Consciência não é nada diferente de você, a consciência é você. Então quem está dormindo é você, né? não é a consciência. Então, a gente está trabalhando o despertar da consciência, o seu despertar existencial. Depois, quando a gente tiver todo mundo iluminado aqui, desperto, para o ser que a gente é, para a consciência que a gente é, já é começar a estudar a criação da realidade. Ainda não chegamos lá. Então, como eu anunciei hoje... É é, iluminação garantida o seu dinheiro de volta. Assistiu a aula de hoje, assistiu e iluminou. Então, nós vamos fazer aqui um exercício. Não sei se vocês lembram a aula passada, eu falando que aquele vídeo que hoje em dia é um livro, Fim do Mundo Externo. Peraí que deu uma coceira aqui. Aquele vídeo que era um vídeo e depois agora é um livro, Fim do Mundo Externo, começou como sendo um vídeo, ele estava dentro de um livro. Aí tinha um livro, tinha um livro que tinha aquele filme dentro, aquele vídeo. A pessoa começava a ler o livro e pum, pulava o vídeo. Por quê? Lia o livro só para fazer tarefa, né? Lia ali, li, né? li o texto. Ah, tá, entendi, vou fazer tarefa. Aí pulava o vídeo. E o vídeo era a parte principal ali do livro. E eu não podia de permitir isso. Isso era antipedagógico. Né? Atrapalhava o processo do aluno, ele pular o vídeo. Aí o que eu fiz? Eu transformei o vídeo em um livro. Aí o aluno ficou sem a menor chance de não assistir o vídeo. Por quê? Porque é um livro, ele tem que fazer a tarefa, então vocês acabam inevitavelmente assistindo o vídeo. É um dos livros, vocês têm que assistir e fazer a tarefa. Então, foi a maneira pedagógica que eu encontrei para eliminar essa atitude antipedagógica que os alunos estavam tendo. Eles começavam a ler o texto, pulavam o vídeo, sei lá, às vezes... né? Ah, lendo com o celular no ônibus, não tem carga para ver vídeo, carga, crédito de celular, pula o vídeo. Hein? Enfim, a, a mesma história se repetiu nesse livro A Quarta Parede. A parte mais importante do livro Quarta Parede é o vídeo que está no fim, aquele exercício de apontamento. Aponta para lá, aponta para cá, aponta... E me pareceu que muitos de vocês pularam o vídeo. Na hora que vocês foram ler o livro, vocês leram o texto e pularam o vídeo. Ou se não pularam o vídeo, não deram a menor importância. <risos> ah, que exercício besta esse aqui! Né? Que besteira! Vocês, vocês ficaram só no texto. Isso acontece porque vocês estão acostumados só a pensar. E não... Pensar é importante, é muito importante. Então vocês leem o texto, ficam pensando, raciocinando o que está explicado ali e tal. Mas autoobservação não é pensar. É observar. Né? Claro que você precisa observar para pensar. Você observa, você está lá fazendo café. Aí você observa que você põe o café e você fala, ah, eu já pus café, agora é a água. Aí você pensa, a ah, primeiro o café, Acontece junto. Mas observar não é pensar. Observar é observar, é assistir, ver. Olhar, perceber, experimentar. Então, aquele exercício não era para assistir, só para assistir, também não era para assistir ficar pensando nele. Era para assistir e fazer ele na sua realidade. Fazer, pegar, aponta para lá, aponta para lá, aponta, percebe o que está falando e depois aponta para quem está observando. E aí, ah, não entendi. Que besteira ficar apontando. Né? Ah, não é besteira. Parece besteira, porque iluminação é ciência do óbvio. Então, quando você aponta, você... parece besteira. Mas é que tem uma coisa óbvia ali, quando você está apontando para você, que você não está percebendo. Você ainda não despertou. Não está óbvio para você. Então, refaz, refaz o exercício até você ter a oreca. Ah, entendi por que, que o Ferrari está falando. Para eu apontar aqui, assim. No caso, seria assim. Ah, e aí, uma hora, a ficha cai. E você fala, ah, mas... Neguinho fica aí cinco anos no monastério, às vezes, 15, 20, passa a vida inteira no monastério para despertar a consciência e eu vou despertar assim, apontando o dedo. <risos> O mais absurdo que possa parecer, sim. É simples assim. Vocês vão ver agora. Então, para que vocês não pulem o, o, o vídeo, para que, para que os próximos alunos também não pulem, eu transformei o vídeo em um, um livro também, igual eu fiz com o Fim do Mundo Externo. Então, eu vou apresentar para vocês esse livro hoje. Então, vocês não vão ler ele, porque eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar a capa dele para vocês aqui. ó. Direto ao ponto. Esse é o livro. Escrevi essa semana para vocês entenderem o que está lá no, no, no vídeo. Ah, só Eu vou passo a passo. Vocês então, não vão precisar ler... Quem tiver ano que vem vai ler esse livro. E, e é quando você... O, o livro já está no site da oficina, está lá na aba livros. você for lá, na ordem que está, está o livro A Quarta Parede, o próximo é esse, direto ao ponto. Então, quem vier ano que vem vai ler esse livro. Vocês eu vou apresentar aqui, e vocês, como eu vou apresentar hoje, ao vivo aqui com vocês, conversando com vocês, tirando dúvidas sobre o que vocês tiveram. Vocês não vão precisar ler, vocês vão para o próximo. Mas esse livro já faz parte agora do, dos livros da oficina. Para que ninguém pule o vídeo. E quando você for, essa é uma coisa muito importante você entender. Eu já falei para vocês lá na Lousa, mas nem todo mundo frequenta a Lousa. Os livros da oficina não são livros para serem lidos. Não é para ler os livros da oficina. <risos> Paradoxal, né? Não são livros para serem lidos, porque os livros estão falando de você. Então, você tem que usar o livro como espelho. Quando você vai, quando você olha no espelho, você não fica tentando ver o espelho. Você vê você, você vê sua imagem. Os livros são assim, são para você olhar para você. O livro vai te conduzindo à conscientização do que é ser humano. Todos os livros são assim. Todos os livros vão te conduzindo pela conscientização do que é ser humano. Você já é um ser humano. Só que você está inconsciente do, do que você é, do ser humano que você é. Aí os livros vão te conduzindo para a conscientização. Então, você tem que ler no livro e olhar para você. Nesse momento, os livros estão falando do ser que você é e da consciência que você é. O ser que você é não está no livro. A consciência que você é não está no livro. Então, você tem que olhar para o ser que você é, para a consciência que você é. Então, quando você vai fazer aquele exercício que está no fim do livro, e, e o que eu vou mostrar aqui hoje, não é para ficar vendo o exercício no livro. Faz de verdade, ele não sua realidade. Senta o mais calmo que você conseguir, começa a apontar para as coisas. Vão ter outros exercícios, mas esse é um deles. Né? Esse é um. Não entendi ainda. Não entendi ainda. Quantas vezes for preciso? Você quer ou não quer despertar? Vai fazer. Uma hora a ficha cai, inevitavelmente cai. Mas eu creio que, que agora, você, eu caminhando com vocês passo a passo, pegando os mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Vocês vão iluminar hoje. Vai ter não tem jeito. Com muitos mil sabe. Beleza? Então, vamos lá. Vou caminhar com vocês aqui pelos pelos passos do... do direto ao ponto. Eu não botei eu aqui na cena. Então essa aqui é a capa do livro que está lá na, está lá no, no site da oficina. Então eu vou aparecer aqui. Primeira coisa, por que, que esse livro chama direto ao ponto? Não é só porque a gente vai direto ao ponto, tem a ver com isso também, que a gente vai direto ao ponto, mas principalmente por causa disso aqui. Ó. A gente vai usar essa ideia de, vocês estão vendo aí, quem tiver com a, com a tela pequenininha, aumenta o máximo que conseguir, se for possível, para ter uma boa visualização, é muito importante. Vocês estão vendo aí que tem o ponto A e o ponto B. O ponto A está na ponta do dedo, daquele dedo que está apontando ali, e o ponto B está em algum outro lugar. Nesse caso, aí o ponto B está no rio. Vou fazer assim. Ó. Pera aí, Deixa eu passar isso aqui para cá. Que eu vou precisar usar... Ah, ah. que é o que eu vou falar para vocês, já está escrito né, lá no livro. E eu escrevi tão bem que se eu fizer aqui de improviso, eu vou acabar estragando. Então, eu vou falando um pouco de improviso e vou lendo o que já está escrito, porque está muito bem escrito. Tem um trabalhão para escrever? Pronto, está aqui. Então, eu vou mexer bastante com essa ideia de ponto A e ponto B. Vocês vão ver que é similar ao que está lá no vídeo do livro Quarta Parede. Bem similar, é um exercício bem similar. Eu coloquei a pessoa aqui na imagem, com as pernas na rede, para você imaginar igual está lá no vídeo. Você, imagina, você imagina, imaginar, não, você visualizar, entender que é para fazer esse exercício, é, prestando atenção que você está numa perspectiva de primeira pessoa, ou seja, você vê suas pernas, vê sua mão, igual você está aí agora e sempre. Você está sempre numa perspectiva de primeira pessoa. Então, nessa, eu escolhi uma foto que tem uma pessoa na perspectiva de primeira pessoa, para servir de exemplo e auxílio pedagógico, porque se não aparecesse a pessoa na foto, não ia ser igual a sua experiência agora, nesse momento, agora e sempre, né? A introdução do livro diz assim, esse livro irá conduzir você em uma prática de auto-observação existencial. Reproduza fisicamente, muito importante isso, você vai ver aqui, mas é um exemplo para você fazer, reproduzir de fato, reproduza fisicamente passo a passo tudo o que está explicado. Se você não tiver um despertar existencial na primeira vez que fizer esse exercício, não se preocupe, não é falta de capacidade. É o hábito do materialismo que está lhe atrapalhando. Respira, repita esse exercício quantas vezes for necessário, sem prece, com atenção, que inevitavelmente você irá despertar a consciência existencial. Então, bora lá. Esse aqui é o passo 1. Um. Eu vou fazer usando a imagem, essa imagem aqui, de apoio pedagógico. Você está num ambiente aí, então você faz tudo que, que eu estou fazendo aqui, você faz aí no seu ambiente, na sua realidade. Igual eu vou fazer aqui, faz de conta que sou eu nessa imagem aí. Igual eu vou fazer aqui, você faz aí na sua realidade. Faz mesmo, aponta, pega a ponta do dedo, aponta. Tudo que, eu, que, eu, que eu, eu vou guiar vocês. Tudo que eu estiver guiando vocês, faz igual aí. Mas aí. Não fica olhando para a tela do computador. Faz considerando a, a realidade nesse ambiente que você está aí. Então, ó, passa, primeira coisa. Fique consciente de um objeto na sua realidade. Então, escolhe um objeto aí. Pode ter uma almofada, uma, uma cadeira um teclado, um microfone, um, um, um mouse, um óculos, um fone, de olho, qualquer objeto. Fique consciente de um objeto na sua, obje na sua realidade, qualquer objeto. Aponte para esse objeto, então você vai apontar mesmo. Como a minha imagem é, é eu aqui na rede, eu estou apontando para o rio, tá vendo aí, ó. Eu apontando para o rio. Não vou conseguir colocar a mão igual ali. Mas ali, estou apontando para o rio. Então, imagina que essa é a minha mão apontando. Pro... Não é um rio, é né? um lago. Apontando para o lago. Então, você aponta para o seu objeto. Vamos supor que você escolheu a almofada. Aponta para a almofada. E fica apontando para a almofada. Não para. Fica apontando para a almofada. Aponte para esse objeto. Não use a imaginação. Aponte de fato. Usando o dedo. Então, não é para imaginar que está apontando para a almofada e ficar olhando para a imagem aqui. Fica apontando para a almofada. Assuma que a ponta do seu dedo é o ponto A. Então, a pontinha do dedo é o ponto A. Que nem está na imagem aí. E o objeto para o qual está apontando é o ponto B. Então. Supô que você escolheu a almofada. A pontinha do seu dedo é o ponto A, e a almofada é o ponto B. Aqui, ó, na imagem, a mão é o ponto A e o lago é o ponto B. Então o A está apontando para o B. Fique consciente que o objeto no ponto B é uma experiência visual feita de cores, forma e dimensões, altura, largura e profundidade. Então, se eu estou aqui na cena, na floresta, eu vejo ah, o lago, ele é feito de cor, né? ele tem uma forma, tem um formato e tem uma dimensão, um lago médio, né? grandão, tem o comprimento dele, a largura e tal. Você está apontando para a almofada, você olha lá, a almofada tem cor, tem forma, tem altura, largura e profundidade. Então, fique consciente que o objeto no ponto B é uma experiência visual feita de cores, forma e dimensões. Altura, largura e profundidade. E, principalmente, fique consciente que existe distância, distância, entre o ponto A e o ponto B. Olha lá. Está vendo a mão e o lago? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B. Se você está apontando para a almofada, tá almofada, então, a distância entre a ponta do seu dedo é a almofada. Você tem que ficar consciente que ah, é realmente, fato. Óbvio, tem uma distância entre a ponta do meu dedo e é a almofada. Fique consciente que o objeto no ponto B está contido no espaço. Então, se eu estou apontando ali para o lago, aí eu vejo, é, o lago está contido no espaço. Então, o espaço contendo no lago. Se eu estou apontando para ah, é, a almofada, a almofada está contida no espaço. Então, ó, fique consciente que o objeto, no ponto B, é uma experiência visual feita de cores, formas e dimensões altura, largura e profundidade. Fique consciente que existe distância entre o ponto A e o ponto B. E fique consciente que o objeto B está contido no espaço. Constate tudo isso. Fique consciente. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai, você vai fazer o quê? Você vai procurar um outro objeto e vai fazer a mesma coisa. Então, você estava apontando para a almofada, agora você vai apontar para o mouse. Você aponta para o mouse. Aqui na imagem, ele estava apontando para o lago, agora ele vai apontar para uma árvore. Você vai fazer o mesmo processo de constatação. Assuma que o seu dedo é o ponto A e o objeto é o ponto B. Vamos supor que você está apontando para o mouse. Fique consciente que existe distância entre o ponto A e o ponto B. Percebe? Tem uma distância entre o ponto A e o ponto B. Fique consciente que, existe, que o objeto no ponto B é uma experiência visual feita de cores, forma e dimensão, altura, largura e profundidade. Igual a árvore, a árvore tem altura, largura e profundidade. O mouse. o mouse tem altura, largura e profundidade. Fique consciente que o objeto no ponto B está contido no espaço. Então, eu estou ali, deitado na minha rede, olho para a árvore, aponto para a árvore e percebo. É, a árvore está contida no espaço. Você aí, no seu ambiente, você olha para o mouse que você está apontando e fala, é, o mouse está contido no espaço. E tem distância entre o ponto A, que é o meu dedo, o ponto do meu dedo, e o mouse ele tem dimensão, cor e forma. Beleza? É simples assim. Vai fazendo isso. Passo a passo a gente vai despertando. Três. Passo três. É quase a mesma coisa. Só que agora... Só que agora você vai apontar para uma parte do seu corpo. Então, você vai ficar consciente do seu corpo. Você está apontando para o almofado, para o mouse, coisas que não são do seu corpo. Agora, você vai apontar para o seu corpo. Então, você aponta, no caso ali, apontando para o pé. Então, você pode escolher o seu pé, você pode apontar para a sua perna, você pode apontar para o seu braço, para a sua mão. Escolhe uma parte aí que você está vendo do seu corpo e aponta para ela. Mais fácil é você pegar o dedo e apontar para a outra mão, assim. É mais fácil. Mas é com uma mão apontando para a outra. Assim, ó. Fique consciente do seu corpo. Aponte para uma parte do seu corpo. Aqui eu estou dando exemplo do pé, né? Seu pé, por exemplo. Porque eu estou deitado na rede, né? Não use a imaginação. Aponte de fato, usando o dedo. Aponte. Fique consciente que seu pé também é uma experiência objetiva. Por que, que eu estou usando o termo experiência objetiva? Porque é uma experiência de objeto. Experiência objetiva, é uma experiência de objeto. Então, seu corpo também é um objeto, também é uma experiência de objeto. Assim como almofado, mouse, a árvore e o lago. Assuma que a ponta do seu dedo é o ponto A e o seu pé é o ponto B. Fique consciente que existe distância entre o ponto A e seu pé no ponto B. Então, a distância. Fique consciente que seu pé no ponto B é uma experiência visual. né? Seu pé também é uma experiência visual. Ou sua mão, ou seja lá o que você está apontando aí. Uma experiência visual feita de cores, formas e dimensões. Altura, largura e profundidade. Né? A mão, para a qual você está apontando para a mão. Está apontando, tem altura, tem cor e tem forma. Está vendo tudo isso, é evidente, é óbvio. Então, constata isso, fique consciente disso. Fique consciente que seu pé está contido no espaço. Se você estiver apontando para o pé, se você estiver apontando para a mão. Fique consciente que sua mão está contida no espaço. Beleza? Então é isso. Aponta para o seu corpo, qualquer lugar do seu corpo, e perceba que seu corpo também é uma experiência visual feita de cores, forma e dimensão, que tem distância entre o seu dedo que está apontando e o lugar que está apontando no seu corpo, e que o seu corpo também está contido no espaço. Sua mão, seu braço, está contido no espaço. Beleza? Então, esse é o três. Agora, vamos para o quatro. Quatro é a mesma coisa. Você aponta para outra parte do seu corpo. Então, você está apontando para a mão, agora você aponta para o braço. Agora, você pode apontar, olhar para baixo, apontar para a barriga. Apontar para o seu, seu peito. Qualquer lugar que você conseguir apont... enxergar de você e apontar, está valendo você vai fazer a mesma coisa, você aponta para outra parte do seu corpo, outro lugar no seu corpo, né? você fica consciente que tem uma distância entre o ponto A, que é a ponta do seu dedo, e o lugar que você está apontando no seu corpo, o braço, por exemplo, tem então, uma distância. E o braço que você está apontando, ele, tem, ele é uma experiência feita de cores, formas e, né, de, e dimensão. E fica consciente que o seu braço está contido no espaço. Nesse caso, agora, aqui na ilustração, primeiro apontou para o pé e depois apontou para a mão. Então, beleza. Muito bem. Agora começa o pulo do gato. Agora você vai apontar assim, ó. Aponte para a consciência que está observando os objetos na sua realidade. Então, você vai apontar assim. Você está usando a visão, né? Então, você tem que apontar para a sua visão. Se a webcam fosse o seu olho, você ter... o apontamento teria que ser assim. Por isso que lá no vídeo eu estou apontando assim. Para... Filmei com o celular, eu apontei para a câmera do celular. Por isso que a imagem aí está usando esse, essa, esse dedo apontando. Então, você está usando a visão como foco de consciência. Você podia estar tá usando um outro foco de consciência. Você podia estar tá usando o som, por exemplo. Você podia estar tá concentrado no som. Concentrado na experiência sonora. Mas você não está. Você está fazendo essa, esse exercício concentrado na experiência visual. Então, você tem que apontar para quem está olhando. Então, você aponta assim. Aponta e fica olhando para o ponto A, igual está na imagem ali. O ponto A está na ponta do dedo. Não tira, o de... Não tira o olhar do ponto A, fica fixo no ponto A. De... Depende da... da sua concentração aí para você ter Melhores resultados com o exercício. Se, se nesse momento você está muito distraído, tudo bem, se faz depois, mas tenta se concentrar. Isso já está na aula mesmo. Então, fica olhando para a ponta do dedo, que é o ponto A. E esse ponto A está apontando para a consciência que está observando todos os objetos. Então, olhando aí Aponte para a consciência que está consciente dos objetos na sua realidade. Então, fica olhando. Como você está fazendo lá? Assuma que a ponta do seu, do seu dedo é o ponto A e a consciência que está consciente da sua realidade é o ponto B. Então, você está olhando para o ponto A. Vai ter uma consciência consciente dessa realidade. Essa consciência é o ponto B. Então, perceba, você ficou apontando lá para fora, para a almofada, para o mouse e então. tal. E a almofada era o ponto B, o mouse era o ponto B. Agora, o ponto A está na ponta do seu dedo e o ponto B está no observador. Porque o ponto A está sempre apontando para o ponto B. Então, assume que a ponta do seu dedo é o A e o A está apontando para o B. E o B é quem está olhando para o A. É o B que está olhando para o A. Então, fica assim, olhando para o ponto A, o A está apontando para o B, o B é quem está olhando para o A, e eu vou fazer uma série de perguntas, e você, assim, vai tentar responder as perguntas que eu estou fazendo. Enquanto você está aqui, concentrado, olhando para a ponta... Do dedo, que é o ponto A, que está apontando para o B, que é a consciência que está observando o A. E eu vou fazer algumas perguntas e você tenta responder essas perguntas. Concentrado aí nisso. Cadê a consciência no ponto B? Procura ela aí. Cadê a consciência no ponto B? O ponto A está apontando para o B, mas cadê o B? Você consegue ver a consciência no ponto B? O ponto A está apontando para o B. Você consegue ver a consciência no ponto B? Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Qual é a dimensão da consciência no ponto B? Qual é o tamanho da consciência no ponto B? Um metro? 20 centímetros? Dois quilômetros? Tem altura, largura e profundidade a consciência no ponto B? Qual é a cor da consciência no ponto B? Que cor que tem? Qual é a forma da consciência no ponto B? Tem forma de redonda, quadrada, disforme? Que forma que tem a consciência que está olhando para o ponto A? A consciência do ponto B, ela está contida no espaço? Você está vendo essa consciência no espaço? Continua assim olhando, fica concentrado, assim, na ponta do dedo, que é o ponto A apontando para a consciência que está olhando. Embora seja impossível observar a consciência, assim como você observa a realidade, ou seja, as coisas que você apontou, é impossível. É impossível você observar as consciências assim como você observou todos os outros objetos no ponto B. Não tem. Embora seja impossível observar a consciência Assim como você observa a realidade Os objetos que você apontou é a realidade Embora a realidade seja Cognicível E a consciência seja incognicível Tudo que você apontou era cognicível Você podia conhecer, ver Você viu a almofada, viu o mouse o lago, a árvore, tudo que você pode apontar é cognitivo, você conhece. A consciência se aponta para ela, mas você não consegue conhecer ela, você não vê ela. Embora a consciência não tenha dimensão, não tem dimensão. Você está apontando para a consciência. Qual é a dimensão da consciência? Nem cor, não tem cor, nem forma. Embora a consciência não seja um objeto, não é uma coisa, não é um objeto. Embora a consciência não esteja contida no espaço, cadê a consciência no espaço? Cadê? Assim como os objetos. Embora não exista distância... Qual a distância entre o ponto A e a consciência? Fala, ah, não, essa tem, porque a consciência está aqui. Não, aqui <risos> o seu nariz. Não, a consciência está aqui. Não, aqui está o seu olho, estou falando da consciência. Embora não tenha distância entre o ponto A e o ponto B, ou seja, entre a realidade e a consciência. Embora tudo isso. Embora a consciência não possua nenhuma grandeza ou qualidade. Não possui nenhuma grandeza ou qualidade. Não tem tamanho e não tem atributos. Está olhando aqui. Ó, está apontando para essa consciência que está vendo o ponto A. É inegável que ela exista. É inegável que a consciência exista. Caso contrário, quem estaria olhando para o dedo? Quem estaria consciente do ponto A? Quem estaria consciente da realidade que você está observando aí? O dedo, tudo aí no seu ambiente. Quem estaria consciente de tudo isso aí que você está observando se a consciência não existisse? Eureka? Iluminou? Hum. Isso, a consciência é você. Essa que é a, a, a iluminação. Então vamos ao aqui o 6 assim no livro. Iluminou, saiu do materialismo, finalmente descobriu o seu lugar no universo? Ótimo, mas tem um erro nesse entendimento aqui. Sabe qual? Hoje eu vou fazer o exercício inteiro, depois vocês, vou conversar com vocês. Então, se eu abrir aqui, capaz vocês vão passar na frente do que eu estou falando. Então, eu vou conduzir vocês até o fim, depois a gente conversa, eu posso voltar, se vocês tiverem alguma dúvida. Você chegou em você. Finalmente você despertou. Oh, eu sou que eu tô aqui, ó. Oh. Eu sou quem está olhando para a realidade. Eu sou a consciência que está olhando para a realidade. Eu sou o ponto B. O primeiro nome, primeiro nome que eu dei para esse livro foi Iluminação do ponto B. Esse foi o nome que eu dei para o livro. Ah, iluminação do ponto B, porque é o ponto B que desperta. É você, né? Não é o ponto A que desperta. Aí eu dei o nome para o livro de iluminação do ponto B. Só que aí num pedaço do livro eu, eu falei assim: ah, indo direto ao ponto. Eu falei, putz, esse nome é mais legal, né? Porque vai direto ao ponto, que é do ponto A para o ponto B. Aí eu mudei. Mas assim, quem se ilumina é o B, não é o A. O B, o ponto B, que é você, a consciência, percebe que é o ponto B, a quarta parede, né? O ponto A está apontando para o ponto B <risos> para ver se o B acorda e quebra a quarta parede. Quem ilumina é o ponto B. Você é o ponto B. Simples assim. Tá, mas se eu sou o ponto B e o ponto B não tem cor, nem dimensão, nem está no espaço, nem... então eu sou nada? Exatamente. Você, enquanto consciência, você é nada. Mas se não fosse você nada, observando a realidade, quem que está ali observando a realidade? A realidade só está aí porque tem um observador observando ela. É? Bom, vou prosseguir. Tem um erro, mas ainda tem um erro aí. Depois eu respondo todas as perguntas, Terezângela. Qual é o erro que tem aí? É esse aqui, ó. Você acredita que, que é isso, né? Mas, na verdade, é assim, ó. Presta bastante atenção. O que, que é isso? Isso aqui. É isso aqui, você achando que você está olhando só para um ponto, mas quando você está olhando para a ponta do seu dedo, o seu dedo é o foco da sua consciência, mas se, seu, se não tivesse todo o entorno, né? os outros dedos do lado, a, o fundo de onde está a sua mão, o, tudo, o que, o que é que a sua mão ia ficar flutuando no nada? Não. Você está enxergando a todo instante a realidade inteira. Todo instante você está enxergando a realidade inteira. Todos os pontos da realidade são o ponto A. Não é só a ponta do seu dedo que é o ponto A. Todos os pontos da sua realidade, todos os pontos, e ponto é uma coisa que nem tem dimensão, né? Todos os pontos da sua realidade são o ponto A. Então, todos os pontos da sua realidade estão apontando para você. Ou seja, sua realidade inteira está apontando para você, observador da realidade. Sua realidade inteira está apontando para você. A realidade inteira está apontando para o ponto B. Porque a realidade inteira é o ponto A, não só a ponta do dedo. O que, que eu escrevi aqui é exatamente isso que eu falei. Todos os pontos da realidade do qual você está consciente estão agora e sempre apontando para você, consciência, observador da realidade. Todos os pontos. Então, você faz assim, é só um truque pedagógico para você entender que sua realidade está o tempo todo apontando para você, para você despertar a consciência. Por quê? Porque se você está consciente de uma realidade, é porque você é a consciência que está consciente dessa realidade. Então sua realidade está toda hora falando, acorda, 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 acorda. Você só está me enxergando porque você é o observador da realidade. Você só está me enxergando porque você é a consciência que está consciente de mim. De nada adiantaria eu estar aqui se você não fosse a consciência consciente de mim. É isso que sua realidade está te falando o tempo todo. Agora Sim. e sempre. Então, esse é o erro, você achar que o ponto A é só o dedo. Não, tudo é ponto A. Então, se tudo é ponto A, é assim, ó. Eu dei essa. pus essa letra em. chama transparente, né? Esse efeito. para você entender que é a tela toda. A tela toda. É a sua realidade. E essa tela toda que você está vendo aí, agora e sempre, está todo instante apontando para você. Falou, oh, acorda! Acorda, consciência! Acorda! Você só está me vendo porque você é a consciência consciente de mim. Eu sou só a realidade. Realidade não tem consciência. Realidade é o objeto do qual você, consciência, está consciente. Você é quem sabe. Eu sou só uma tela. Eu sou só uma tela. Feita de experiência. No caso da experiência visual, cor, forma. Dimensão, altura, largura e profundidade. É isso que sua realidade está te falando o tempo todo. Sua realidade está o tempo todo te chamando para o despertar da consciência. É simples assim e ridículo assim. Por isso que quando a pessoa desperta a consciência, ela, ela se acha o maior débil mental do mundo. Como eu fui retardado. Como eu pude ser tão retardado? Não acredito. Que eu... Mas é óbvio. É óbvio que eu sou a consciência que está consciente dessa realidade. Porque quem seria? Quem, se... quem seria? Quem, além de mim, está consciente dessa realidade que eu estou consciente? Sou eu. Sou eu. Aí, sorvetão na testa, né? Aí a pessoa se dá o atestado de burro, né? Porque o difícil é isso. O difícil é você assinar o atestado de burro. Porque tava na sua cara. E você queria que fosse uma experiência mística, transcendental. Com cobertura de unicórnio. E não é. É caviar. É sem graça. É simples assim, tava na sua cara. Você que não viu. E aí você tem que ir lá pegar a sua caneta, né? Você tem que ir lá, humildemente, pegar a sua caneta e assinar o atestado de burrice. Eu sou um retardado, um burro, um demente, que não percebi como era óbvio. É isso. Isso é o despertar da consciência. Isso é a iluminação. Isso é, é o despertar existencial. Você ficar consciente que você é a consciência que está consciente da realidade que você está consciente. O que acontece é que você acha que você está na realidade, porque o seu corpo é um objeto observado. Que nem se aponta, né? Que nem aqui, ó. Se aponta para o seu corpo. Então você acha que isso é o corpo. Aí você fala, não, é o corpo que está consciente. Como é que o corpo vai estar tá consciente se o corpo é realidade? Realidade não tem consciência. É a consciência que é consciente da realidade, não a realidade que tem consciência. Imagina a imagem na tela, essa imagem na tela tem consciência nenhuma, ela está olhando, não está não tá olhando, é você que está olhando para a imagem, é você que está vendo. A imagem não se vê, a realidade é a coisa vista, ela não é a visão. O equívoco é isso, achar que a, o corpo, que é que é realidade, porque ele é objeto observado, é quem está vendo. Por isso que lá no fim do mundo externo tem, tem todas aquelas explicações do cérebro e aí se aponta para o cérebro. Você vê que o cérebro está na imagem observada. Tudo que você observar é realidade, é observado. E aí você desperta para o observador. Simples assim. Tudo que eu estou vendo é tudo que eu estou vendo. Então quem está vendo sou eu. É isso. Qual a dificuldade nisso? Nenhuma. Zero. Ah, mas iluminação não pode ser isso. Tem que ser mais. Ué, procura, isso é livre, a vida é sua. Eu estou te falando que é só isso. Isso é a iluminação, isso é o despertar existencial. Você perceber que você é a consciência observadora de tudo que você está observando. Você é o sonhador que está assistindo o sonho. Que é feito de experiência. No caso visual, cor, largura, profundidade, tudo mais. Então, tudo é pontuar. Então, na verdade, é isso. Essa tela aí, esse, essa tela gigantesca que se chama de realidade, claro que ela é tridimensional, né? Ela está toda hora te chamando para o despertar da consciência. Ó, perceba. Você que está me observando, porque você é a consciência observadora, é você a consciência que está consciente de mim. Eu estou propositalmente usando a palavra consciência consciente, porque esse é um equívoco que muitos instrutores, escolas e, e gurus fazem. Eles confundem consciência com consciente. Então, é muito importante separar isso, consciência de consciente. Então, por isso que eu estou falando, você é a consciência consciente da realidade. Então, tem a consciência, que é o que você é, e tem o que você está fazendo. Consciência consciente da realidade. Então, é isso. A realidade está toda hora te falando isso. Ó, você aí que está dormindo, babando aí no materialismo, Acorda! Você é a consciência consciente de mim. É isso que a realidade está te falando o tempo todo. Só que tem um erro aqui. Porra, Ferrari! Achei que eu tinha... Achei que eu tinha iluminado, caralho! Toda vez que eu acho que eu iluminei, você vem e fala que tem um erro na bagaça. Vá se fuder, Ferrari. Vá a merda. Né? Para se... <risos> não economizar. Para não economizar palavrão. É... tá tão certinho. Te iluminado aqui. Eu sou... A consciência consciente da realidade, o que está que errado nisso aí? Está errado que se tudo for A, eu escrevi aqui? É. Está faltando ponto B, né? Perceba que eu mudei a cor aqui para vocês fazerem a diferença. O A está num transparente claro e B está num transparente escuro. Então, se tudo é ponto A, tá faltando B. Então, deveria ser assim, né? Tudo é consciência, como muitos falam. Tudo é consciência. Só tem, só tem ponto B. Não tem ponto A. Não tem ponto A, só tem ponto B. Agora iluminei, agora, agora iluminei. Iluminei, finalmente iluminei. Não, não iluminou, porque está errado isso aqui também. Isso aqui está errado. E isso aqui está errado. Então, como é que é o certo... Ferrari, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais iluminar e desiluminar, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, caralho, ilumina essa porra de uma vez, o certo é assim, ó, Eu ia até para o lado de cá, né? A, ah, o ponto A e o ponto B estão juntos. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, depois eu comento. O erro é a suposição de separação. Você, consciência, não está além da sua realidade. Sua realidade é imanente à sua existência. Eu sei que essa palavra, vocês não estão acostumados, imanente, mas recomendo vocês procurarem, tem a ver com é, quando, quando é inseparável, mais ou menos isso. Sua realidade é imanente à sua existência. Sua realidade é o seu estado existencial. Isso aqui que eu estou falando... Depois, vocês vão depois passando um pouco mais o ciclo de estudos, ou depois você lê com calma, ou depois, daqui a 20 anos, você vai entender perfeitamente. Nesse momento, talvez você não entenda, mas como meu, meu papel é explicar, eu tenho que explicar. Você entender qual é a diferença entre A e B, se eles são imanentes, se são inseparáveis. Qual é a diferença entre A e B? Então, sua realidade é o seu estado existencial. A realidade é o seu estado existencial, seu estado de ser. Então, quando eu falo assim, a realidade é imanente à sua existência, só a realidade é seu estado existencial. O estado do ser é imanente ao ser. Pensa quando você está com febre. A febre é o seu estado. A febre é imanente a você, é o estado que você está naquele dia, com febre. Ou pensa no sonho. Imanência é igual sonho. Isso é outra maneira boa de entender imanência. Imanência é igual sonho. Em um sonho, o sonhador não está além do sonho. O sonhador, sonhador e sonho são uma coisa só. A separação entre sonhador e sonho não é espacial. O sonhador está aqui, o sonho está aqui. Não tem uma separação espacial. A separação é causal. Causal. O sonhador é a fábrica do sonho. Essa é a separação entre sonhador e sonho. Se não tiver a fábrica, não tem um produto. O sonhador é a fábrica do sonho. A separação é causal, não é espacial. Ah, tem um sonhador, tem um sonho, tem um tá aqui, outro tá aqui. Essa é uma separação espacial. Não tem separação especial. tem uma separação causal. O sonhador é a fábrica do sonho. A separação entre você, consciência e você, realidade, porque A e B é você, você é os duas coisas. A separação entre A e B, entre você, consciência e você, realidade, também não é espacial. Sua realidade não está lá e você está aqui observando ela, está grudado, igual sonho, sonho sonhador e sonho. É consciencial. A separação é consciencial. Você é a consciência consciente do seu estado de ser. Seu estado de ser é a sua realidade. Você é a consciência consciente da, da realidade. A realidade é o seu estado de ser. Então, você é a consciência consciente do seu estado de ser. Mais ou menos igual quando você está consciente da sua febre. É você consciente da febre, que está em você mesmo, imanente. Você, consciência, presta atenção nisso. Você, consciência, é o permanente saber. O permanente saber. Você, consciência, é o permanente saber. E a sua realidade é o transitório sabido. Observa a sua realidade. Tudo, o, o que você, a realidade ela é transitória. No começo do ciclo de estudos, eu, eu usei muito a palavra acontece. Falei, a realidade não existe, a, a cadeira não existe, não sei o que existe, acontece, é isso. Por que acontece? Porque é transitório, está passando, tipo um filme. Você acha que a parede está parada aí. Uma parede no cinema não está parada, ela está sendo constantemente criada. Isso a gente vai estudar mais para frente. Então, a realidade ela não é parada nunca, ela é sempre viva, sempre transitória. Tem começo, meio e fim, está sempre começando e acabando. É uma experiência, você está constantemente experimentando e ela, ela está constantemente se modificando. A realidade é transitória. Mas você, consciência que está sabendo da realidade, é permanente você nunca deixa de ser a permanente consciência que está sabendo a sua realidade. Você é o saber no sabido. Que nem a música que eu coloquei lá. Você é o saber no sabido. Então, toda vez que você sabe uma coisa, você é o saber nesse sabido. Eu estou sabendo a almofada. Você é o saber no saber no, no sabido. Você é o saber no saber da almofada. Eu estou sabendo do mouse. Você é a consciência que está sabendo do mouse. É o saber no sabido. O saber sabendo do mouse. Você é o eterno saber nos sabidos, que é constante. Então, você é, é o permanente saber e sua realidade é o transitório sabido. Está sempre transitório, sempre se transformando. Essa é a porta de entrada para o despertar existencial. Eu falei outro dia para vocês que eu quando eu tive o despertar existencial eu descobri onde era a porta. E eu, quando eu preciso eu entro, eu abro a porta e entro. Quando eu não preciso vivo minha vida num, achando que só que eu sou que eu estou no B e eu tô estou no A e que só existe A no materialismo igual todo mundo. Mas quando eu preciso eu abro a porta e entro. Qual é a porta? Aí vocês perceber isso? Você é a consciência, você consciência é o permanente saber. E a realidade é o transitório sabido. Essa é a porta. Você é o saber no sabido. Essa é a porta. Você olha para sua realidade e fala: "Ah, essa realidade sou eu, a consciência, consciência dessa consciente dessa realidade". Pronto, abriu a porta. Tá no ponto B. Tá em estado meditativo. Ficar no ponto B é ficar em estado meditativo, né? como falam algumas tradições. Está iluminado, está na sua consciência existencial. É ficar no ponto B. A consciência consciente da realidade. Eu só apontei esses dois equívocos aqui, ó. Para quando vocês entrarem no ponto B, não criar uma divisão que não existe. Ah, a realidade está lá e eu estou aqui. Mas na hora que você lembra, aí você vai entender. Ah, agora entendi porque o Ferrari fala que eu, eu não estou dentro da realidade. A realidade é que está dentro de mim. É isso. O B está dentro do A. Não. O A está dentro do B. O A é a realidade, né? O A está dentro do B. O A imanente é o B. Dentro e fora é uma linguagem pedagógica inicial para conversar com quem está muito atolado no materialismo. Mas é isso. A e B são imanentes. O A está dentro do B. A máquina não está dentro do fantasma. Não. É. O fantasma não está dentro da máquina. É a máquina que está dentro do fantasma. Desinverteu. Não sei se vocês conhecem essa metáfora. A máquina dentro do fantasma é porque os cientistas procuram a consciência dentro do cérebro. Então eles vão, pegam o bisturi, abre o cérebro, abre o neurônio, vai lá com o microscópio e fala, porra, cadê a merda da consciência aqui dentro desse cérebro? E procura e procura a consciência na matéria. E não encontra. Eles estão procurando o fantasma dentro da máquina. A consciência dentro da matéria. Porque eles acreditam que a matéria é um produto, a consciência é um produto da matéria. Mas é o oposto. A matéria é que está dentro da consciência, porque a, a matéria é a realidade. E a realidade é uma experiência. Então, a consciência não está dentro do cérebro, o cérebro está dentro da consciência. Isso que é foda de entender <risos> O fantasma não está dentro da máquina Então tem fantasminha dentro do corpo ah, A ideia de fantasma é assim Eu sou a consciência Eu sou um fantasminha dentro do corpo Esse é o conceito materialista de consciência Então o fantasma não está dentro da máquina Consciência não está dentro do corpo É o corpo que está dentro da consciência É a máquina que está dentro do fantasma tudo que vos, vos, O fantasma, por que fantasma? Porque a consciência é nada, vocês acabaram de ver, vocês cê apontaram para o nada e viram nada. Vocês viram nada. Cês, na verdade, não viram, vocês ficaram conscientes do nada, porque não tem como ver o nada. Esse nada é você, é a consciência. Agora, se tudo que você está vendo aí está dentro do nada, está dentro de você, da consciência, então está tudo dentro do nada exatamente. E é isso que é inconcebível para a mentalidade materialista. Tudo está dentro do nada. <risos> Tudo é feito de nada. Por isso que tem aquela historinha lá. ano a Projeto agora vai. Ano 3050. Finalmente, os, os, os cientistas descobriram do que a matéria é feita. De NPDP. É? É. é. NPDP? É. Pn, pn, dn, pn, partícula de, pn, 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 partícula, partícula de porra nenhuma. É, não lembro mais com é. lá, lá. lá, essa sigla aí, pn, dn, um negócio assim. Partícula de porra nenhuma. A ideia de d, né? pndn isso mesmo. pndn partícula de porra nenhuma. A matéria é feita de porra nenhuma, é feita de nada. Quando que um materialista vai aceitar isso? Eu vou cientista, porque perdeu a profissão dele no dia seguinte. Né? Ele está aí, tá, bacharelado, anos em anos, construiu acelerador de partícula atômica para descobrir do que a matéria é feita e ela é feita de pndl Porra nenhuma. Muito bem. Então, essa é a porta. Toda vez que você precisar, abre a porta. Eu sou o saber no sabido. Simples assim. Toda vez que você estiver sabendo de alguma coisa, isso aí da qual você estiver sabendo é o sabido. Você está sabendo da almofada? A almofada é o sabido. Só que para você estar tá sabendo da almofada, tem que ter o saber da almofada. Então você é o saber, não o sabido. Simples assim. Pronto. Tô, suponho que com isso eu não vou precisar de devolver o dinheiro de ninguém, né? Porque é óbvio e Então agora eu, eu vou ler o final, o último capítulo. E daí eu respondo as perguntas que vocês deixaram na tarefa e qualquer outra que vocês tiverem aqui para conversar. Vou ficar no estúdio agora. Vou ficar aqui no ponto B. Fica aí no ponto B. Fica aí no estado meditativo um pouco, para aproveitar. Tanto tempo curando, né? Agora que encontrou, fica aí no ponto B. <risos> Enquanto eu leio e aproveita a viagem. Se você realmente ficou consciente de tudo que foi apontado até aqui, você despertou para a sua natureza existencial. Você ser é a consciência no ponto B. Você ser é o observador da sua realidade. Iluminação é assim, a volta dos que não foram. Bem-vindo de volta ao lugar de onde você nunca saiu. Estava sempre aí no ponto B, nunca saiu daí, voltou para o lugar de onde você nunca saiu. Você, ser, sempre esteve no ponto B e sempre estará. Você, só que você estava adormecido, inconsciente. Por isso, iluminação também recebe o nome de despertar da consciência. Esse despertar desloca a fonte da sua identidade. Presta muita atenção nisso, teve muito questionamento sobre isso. O que, que despertar da consciência faz? O que, que muda? Muda isso aqui, ó. Despertar desloca a fonte da sua identidade. Só a noção de eu. A fonte da sua identidade. De quem você é. Do que você é. Antes do despertar, a fonte da sua identidade é. a realidade. Você acha que você é aí, ó, a perninha, o bracinho, o pezinho, deitado na redezinha. Deitado. Essa é a fonte da sua identidade. E não só isso. Ó. Antes de despertar, a fonte da sua identidade é a realidade. Você se entende como sendo um corpo que mora em uma determinada cidade, que pertence a uma determinada família, que tem uma determinada profissão, que gosta e odeia determinadas coisas, que acredita e duvida de determinadas verdades, etc. Essa é a fonte da sua identidade quando você está adormecido, você está aqui achando que você é a realidade. E você nem desconfia que, na verdade, você é o observador da realidade, você é o ponto B. Depois do despertar, a fonte da sua identidade é a consciência. Então, não é mais a realidade, é a consciência. Nada muda na sua realidade, nada muda na sua realidade. Absolutamente nada muda a fonte da sua identidade. Você continua tendo a experiência de que você é um corpo, que mora em uma determinada cidade, que pertence a uma determinada família, que tem uma determinada profissão, que gosta e odeia determinadas coisas, que acredita e duvida de determinadas verdades e etc. Igualzinho antes da iluminação. Só que você vive consciente, consciente, de que isso é sua experiência e não sua identidade. Isso, a realidade, é a sua experiência. E não a sua identidade, não quem você é. E não o que você é, mas o que você está experimentando. Então fica igualzinho, mas você mudou a fonte. Eu não sou o que eu estou experimentando. Eu sou o experimentador disso que eu estou experimentando. Só muda isso. Como diz o provérbio Zen. Escrevi errado aqui, escrevi. O povo corrige. Como diz o provérbio de antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Se você realmente despertou para a sua natureza existencial, meus parabéns. Você deu um enorme passo no autoconhecimento, mas a brincadeira do autoconhecimento não acabou. Começa agora. Se você iluminou, meus parabéns. Você deu um passo muito importante no autoconhecimento. Mas a sua jornada no autoconhecimento não acabou. Ela acabou de começar. É agora, é agora que começa. Agora que você fez a matrícula. Então, não acabou. Agora, começa agora. Sua realidade não deixará de ser desagradável, insatisfatória e frustrante. Vou falar até sem óculos para você me levar a sério. Sua realidade. Aí o rio e acabo tudo, né? Sua realidade não deixará de ser desagradável, frustrante e insatisfatória. Só a realidade, né? O A. Estou falando do B. Você continuará do mesmo jeito. Iluminação não muda o jogo, muda seu jeito de jogar. Bom jogo. Então, agora, ainda no ponto B... Vou dar uma palhinha para vocês, porque eu pensei nisso. Agora que você descobriu que você é o ponto B, você vai lá, pega todos aqueles bagulho que você estu estudou e você vai entender, tipo, tipo aquele lá. Fogo não me queima, água não me molha, espada não me corta, fica no ponto B e lê essas porra. Aí você vai, claro que fogo não me queima, eu tô aqui no ponto B, como é que o fogo vai me queimar? Como é que a espada vai me cortar? Como é que a água vai me molhar? Eu estou no ponto B. É só a experiência que eu vou ter. Não acontece nada no, na consciência. No ponto. Claro que você vai ter experiência. Mas a consciência não deixa de ser o que é, porque ela está tendo experiência de se queimar, né? Tá tendo experiência, ou de se cortar. Enfim. Aí você vai entender. E vai lendo as outras coisas que você... Tipo... Lê o, o significado do nirvana. O nirvana, no nirvana não existe sofrimento. Tem sofrimento no ponto B? Não. O que tem no ponto B? Tem experiência de sofrimento, é diferente. O ponto B, você, consciência, experimenta o sofrimento. É muito diferente você sofrer, entendendo que você está tendo uma experiência de sofrimento, do que achar que você está sofrendo. Ah, mas muda alguma coisa? Não, não muda nada na experiência. A experiência é a mesma. Mas como mudou sua identidade, a forma como você lida com a experiência do sofrimento muda. Que nem eu falei agora no final, não muda o jogo, muda o jeito de jogar. Você começa a lidar melhor com todas as suas experiências. Inclusive a do sofrimento. E as de alegria também. Você lida melhor com a alegria. Porque se você não lidar bem com a alegria, você vai viver mal. Então, você vai lidar bem com alegria. Você vai lidar bem com sofrimento. Você vai lidar bem com angústia. Vai, ah, eu vou continuar tendo isso. Vai continuar tendo frustração. Mas você vai lidar bem com isso. São experiências. Quanto melhor você lidar, melhor você vive. Então, quanto mais luto você tiver... Melhor. Então, vai lendo essas coisas, tudo que você tem, que você vai começar a entender agora, né? Ah, no Nirvana não tem sofrimento. Claro que não, porque no ponto B só tem consciência. Aí, sei lá, estou tentando lembrar alguma do cristianismo aqui para falar, mas é mais ou menos isso, né? É, ah, eu lembro uma que eu pensei, né? você lê lá, uma máxima do, do, do cristianismo. Eu sou a verdade o caminho e a vida é assim, né? Sua é verdade, ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí você tá lá no ponto B e fala: Óbvio, o ponto B é a verdade, o caminho à vida. Ninguém chega ao Pai, que é a consciência, não entrar no ponto B, no estado meditativo, estado de é, consciência existencial. Como é que vai chegar no Criador da realidade? Se não se entender como o criador da realidade. Esse é o pai, o criador. Então, você vai lendo esses trem, fica no ponto B e você vai começar a entender tudo. Enfim, essa era uma palhinha que eu queria dar para você. Agora eu vou trazer isso aqui para cá para poder interagir melhor com vocês. Então, pronto. Considero que eu já posso morrer. Se eu morrer amanhã, Está aí, conduzir vocês até a iluminação e vocês agora ficam responsáveis para conduzir o resto da humanidade. <risos> e está registrado. Então, também eu vou passar as responsabilidades para o YouTube amanhã. Esse YouTube tem que fazer a parte dele. E se tiver dúvida, vai lá, o livro já está no site. Você vai lá com calma. Ah, Ferrar, você explicou muito bem, explicado, mas sabe o que, que é? difícil para mim, então, repete o exercício, repete, 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 e vai rolar, não tem jeito, de não vai rolar. Assiste o vídeo, essa gravação, de novo, e de novo, inevitavelmente, porque é simples, é óbvio, é ridículo, que nem eu acabei de mostrar para vocês agora. CQD. O que é CQD mesmo? como queríamos demonstrar. CQD. Finito. Acabou esse papo de não consigo iluminar. CQD. Está aí, demonstrado, filmado, registrado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, eu sei que vocês escreveram um monte de coisa aqui na lousa, mas eu não li. Vocês escreveram até o PDPN, né? Agora é hora. A Adriana está com a mão levantada aqui e vamos conversar. Está liberado, Adriano? Pode falar. Eu vou voltar aqui Estou porque...
1: aqui. Está me ouvindo?
0: Alto e claro.
1: Então, vamos lá. É, agradeço, você é, colocou esse exercício, foi muito interessante. Eu não. É, Para mim, era óbvio. É, estar no observador é, Não foi por isso que eu cheguei aqui No teu estudo tá? Eu estou solidificando algumas coisas Alguns pontos que para mim são Cruciais, vamos dizer assim, nessa experiência é, Mas aí eu te falo Quando você fala que é, A matéria é feita de nada Talvez eu tenha que me despir dos estudos que eu tenho e eu te falo que a matéria é energia e que a energia é informação. E ela é exatamente moldada pela própria consciência. Porque se a matéria existe, ela é criada pelo olhar do observador. E exatamente por um olhar também aqui dentro da nossa... É, da nossa organização biológica e das nossas crenças, nós vamos, é claro, perceber uma cadeira de uma maneira, o outro vai perceber de outra, um vai simplesmente olhar para a cadeira como um objeto é, útil, o outro vai olhar a forma da cadeira, vai apreciar o design da cadeira e o outro, cada um vai ter a sua percepção, tá? Isso tudo passa pelo aprendizado que a gente teve aqui, na matéria, na, nessa experiência, vamos dizer assim, né? Agora, é, a consciência, ela está experimentando isso aqui, mais um personagem. E concordo com você que nada muda, muda só a maneira de jogar. A gente se torna mais sagaz, porque você vai entendendo que tudo, absolutamente tudo, passa, porque tudo é uma criação. Mas, assim, essa experiência, como muitas outras, porque a gente está. Eu, eu nem acredito que eu tive uma e estou tendo outra. Eu acredito que a consciência experimenta em muitos níveis e dimensões. É assim que eu sensibilizo, né? Então eu tô experienciando outros outros personagens, vamos dizer assim. Vou me colocar dessa maneira. É, se a experiência, para mim, até hoje, a experiência tem uma importância para essa consciência. Porque senão ela não estaria aqui experimentando. É isso que eu queria saber de você. Na tua visão e na tua colocação, se toda e qualquer experiência que a gente vem a experimentar, a vivenciar, tem uma importância para essa consciência a nível de, vamos dizer, vamos traduzir assim, de mais conhecimento, de que essa consciência cada vez ameale é, e se torne mais plena. Tem isso para você nesse, teu, nesse contexto de, dessa didática?
0: Consciência, não. A, a sua definição de consciência ela é uma definição de sabedoria. É o que eu percebo de como você fala. Né? Você define é, consciência como sabedoria, por exemplo. Quando você aprende a andar de bicicleta, tem a ver com aprendizagem também. Você aprende a andar de bicicleta, você não tinha consciência de como andava de bicicleta. E aí você adquiriu consciência de como faz para andar de bicicleta. Essa, esse entendimento de consciência é, é igualar a consciência com sabedoria. O que você adquire quando você aprende uma coisa que você não sabia, uma aprendizagem, é que você, apre, você adquire sabedoria. Consciência é o saber que sabe da sabedoria. Se não existisse esse saber que sabe da sabedoria, poderia existir Toda a sabedoria do universo, essa sabedoria nunca seria sabida. Então, a consciência ela é saber e não sabido. Sabedoria é uma coisa sabida. Se você fizer esse exercício que acabei de te fazer, perceber que toda a sabedoria ela é sabida, né? que é você é o saber no sabido. Toda a sabedoria ela é sabida, você cai na consciência. Consciência é quem está sabendo da sabedoria. Se você igualar a consciência com sabedoria, a consciência desaparece, porque fica um sabido e o, o sabedor não está ali. Entendeu?
1: Entendi sim e não. É, eu não estou tirando o olhar do, do observador, não. Aí eu, eu via essa sabedoria que você fala como conhecimento. Um novo
2: conhecimento.
1: Um conhecimento. Novo conhecimento. Aprender a andar de bicicleta, para uma criança, é um novo conhecimento. Mas para conhe... a consciência não é um novo conhecimento. Porque, assim, quantas vezes a esse
0: importa-se o conhecimento é novo, é velho. O seu olho, ele nunca. O seu olho não adquire conhecimento. O seu não, olho se ele
1: já tem tudo,
0: é como se tudo já estivesse lá. Quando você olha para uma coisa, você não precisou ir para a escola para aprender a ter visão. A visão ela é inata, a consciência é assim, você é consciência, não tem como você não ser consciência, é o que você é. E essa é. consciência ela não aprende, ela não esquece, ela não é nada, ela é uma ela é a consciência a capacidade cognitiva entendeu certo. isso não aprende
1: até porque eu já posso ter experienciado andar de aprender a andar de bicicleta muitas vezes então isso não está mudando nada para consciência mas devem existir
0: não é é... consciência é para você você é a consciência certo
1: Entendo, é porque eu tive experiências bem... É... Experiência
0: não é o que você é, é o que você tem. Certo, mas eu tive a, essas experiências... A experiência que você tem, não importa qual experiência que você tem, não altera o que você é. Não, não altera. Assim como você pode olhar para qualquer objeto, e o objeto que você está vendo não vai alterar a sua visão, vai ser exatamente a mesma. Só vai alterar o visto que você está vendo. Mas a visão em si é sempre a mesma. É sempre visão. É. é sempre visão. Mas a minha percepção
1: pode alterar. Dependendo do meu ângulo.
0: Isso aí que você está chamando de percepção é a sua interpretação do que você está vendo. Agora, o que Exatamente. você está vendo... Não. Eu não estou falando de interpretação. Estou falando de capacidade de saber. Isso é consciência. Hum. Isso certo. nunca salteja. Isso é sempre a mesma coisa. Aí, aí, no que você falou desde o comecinho, tem um outro detalhe que a gente vai começar a ver aqui. A gente já viu no, no, naquele livro do Óculos de Realidade Virtual. Você é um, um, a consciência que eu não falei na unitrindade ainda, eu só vou começar a falar da unitrindade quando a gente é na parte de criação. Então, a consciência é uma das características do ser. O ser não é só consciência. Ser é existência, potência e consciência. Esse é o ser, é o ser que você é. Você é três em um. Existência, potência e consciência. Consciência é uma das características do ser que você é. Essa, esse é o ser que você é. A gente começa estudando a característica da consciência, mas tem que ver as outras três, as outras duas, para entender criação de realidade. Então, o que acontece é que, como você é um ser, que é essa unidade Logo mais, a gente vai entender melhor isso. Esse ser que você é, está brincando de ser humano. Ele poderia estar tá brincando de ser barata, você então, podia estar brincando de ser minhoca, podia estar brincando de ser pedra, podia estar brincando de ser sapo, podia estar brincando de ser água, podia estar brincando de ser alguma coisa ou que não seja humano. Mas você, especificamente, assim como eu, está brincando de ser humano. Por você ter decidido brincar, você ser, ter decidido brincar, essa brincadeira de ser humano, você é um ser humano humanizado, ou seja, você é uma visão que está usando um óculos humano. Então, por você estar tá usando um óculos humano, você, embora você seja uma consciência que não é humana, não é humana, mas como você está usando um óculos humano, porque você decidiu brincar essa brincadeira, então você, a sua realidade, a que você está experimentando, ela é humana. E é por isso que ela tem cor, altura, largura e profundidade, tem tamanho e tal, tal como a realidade que está experimentando. Essas características, entre outras. Por conta de você estar tá querendo brincar. Se você tirar o óculos humano e botar um outro, a sua realidade vai mudar. Agora, o ser que você é não se altera. O que faz com que sua realidade altere é o óculos que você está usando. Então, você está usando o óculos humano. E também, claro, o conhecimento que você... O conhecimento ele não altera a sua percepção da realidade, mas o seu entendimento da realidade. Então, conforme você vai... Além de você pôr o óculos, você vai construindo entendimentos sobre o que você está vendo com esse óculos, que é o tal do conhecimento. Nem o conhecimento altera o que você é, nem o óculos altera o que você é. Mas o óculos altera a natureza da sua realidade e o conhecimento altera o seu entendimento da realidade que você está vendo com o óculos. Consegui te esclarecer? Sim, conseguiu,
1: sim. Vamos seguindo, então tá que tem muita coisa aí. E eu estou bastante... Engajada.
0: Vamos lá. Gratidão. Legal. A sua pergunta vai ajudar muitas pessoas, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu consegui trazer uma boa explicação. Eu considero boa, né? Espero que sim Valeu, Adriano. Está liberado, Isabela. Pode falar. Eu vou fazer que nem os bodissatos fazem. A gente não sai daqui enquanto o último ser não se iluminar. Né? É a, a,
3: a... Apertei sem querer, Ferrari. Desculpa.
0: A promessa... Tá, beleza. Tranquilo. É a, o, os os bodissatos têm um voto. Eles fazem esse voto. Não sairemos do samsara enquanto não levarmos o último ser humano até o nirvana. Eu vou ler aqui a, a questionamento da Terezângela, porque é a mentalidade materialista estribuchando. É né? Não pode ser! É a última fronteira da mentalidade materialista se debatendo e falando... Que não pode ser isso. Aí a mentalidade materialista fala assim. A capacidade de observar acontece no cérebro. Hum! Se você tiver um acidente que danifique o seu cérebro, pode ficar dias sem a capacidade de observar. Não! Minha querida mentalidade materialista. O que vai acontecer é que você vai ter uma. Você vai, você, consciência, vai experimentar você não tendo a capacidade de enxergar. É isso que vai acontecer. Você vai ter a experiência de estar tá cego, é isso que um cego tem. O cego é uma consciência que está tendo uma experiência de ser cego, é isso. Não é porque o cérebro dele tem um defeito e aí ele tem menos consciência que você, não. Ele tem menos experiência que você, ah, aí sim. Sim. Menos experiência que você ele tem, porque você tem experiência visual e o cego não tem experiência visual. Mas a, aquele ser que está tendo a experiência de ser cego é uma consciência idêntica à sua. Ele não é menos consciência do que você, é consciência igual a você. Só que a experiência que ele está tendo é menor que a sua, porque na sua tem a experiência visual. Na dele, não. Consciência não diminui nem aumenta. A experiência diminui e aumenta. O que acontece com a consciência é que ela adormece, que nem você estava tá adormecido no materialismo, ou desperta. O Óbvio, que nem a gente despertou hoje. Mas a consciência não diminui nem amplia. A experiência diminui e amplia. Se você está tendo uma experiência de cego, você está tendo uma experiência menor do que quem está tendo uma experiência de enxergar cores e formas e tudo mais. Eu vou dar a vez para a mentalidade materialista aqui, porque eu estou falando dela, né? Então, deixa ela falar. Diga! Ai, calma. Diga, Teresângela. Muito obrigada por deixar a
4: mentalidade materialista falar. Eu não falei hora nenhuma que a consciência deixa de acontecer ou que se torna maior ou menor, não, Ferrari. Mas um acidente vascular encefálico te deixa, não só pela visão, porque você perde o seu cérebro uma vez inchado, você não consegue ver ou ouvir. É, sentir... A questão é essa, a observação acontece ali dentro. Então, se você... Não,
0: é porque você criou essa realidade de não experimentar nada. Não é porque o cérebro dele não está funcionando. É porque a consciência está tendo uma experiência de ser cego. Você está... Eu escrevi a palavra identidade exatamente para você uhum. quando eu li. Você falou lá na sua tarefa, mas o que, que muda nessa merda? Eu não quero saber dessa bosta, não serve pra porra nenhuma. vai <risos> é tomar no cu. Não foi desse jeito. Não foi com toda
4: essa intensidade.
3: Foi,
0: foi pior do que isso. Quem duvida, é, vai lá e ouve. Foi pior ainda. O tá. que, que muda nessa merda? Muda aonde está a fonte da sua identidade. Você está pondo a fonte da sua identidade na experiência. Você acredita que você é o que você está experimentando? Não, gente, eu só não concordo
4: que a observação é a não, minha consciência, a consciência
0: é superior a isso. Você, você pode me ouvir um pouco, esperar eu terminar de falar e depois você fala? Tá bom. Então, eu estou te explicando o seu erro, você não quer saber? Você quer saber?
3: Quero, Quero saber.
0: Então é isso. Você, quando você está lá, 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 lá que essa merda, você está botando a sua fonte da sua identidade na experiência. Você fala assim: não. É o cérebro que está experimentando, mas o cérebro é uma experiência. Mas é o olho que está vendo, mas o olho é uma experiência. Mas se quebrar o nervo óptico, não enxerga. Mas o nervo óptico é uma experiência. Tudo que você falar você vai, inegavelmente, ter que constatar que é uma experiência. Então, eu, você fala, eu sou o cérebro, eu sou o neurônio, eu sou o cérebro funcionando, percebe? Você está falando de experiência, você está falando de realidade. A sua identidade está alicerçada em você dizer, eu sou a experiência que eu estou tendo. É assim que você se entende. Eu, seja lá que porra sou eu, é essa experiência que eu estou tendo, que tem um cérebro, você vai falar sempre da experiência. Quando você vai para o ponto B, quando você percebe que você é a consciência experimentadora da experiência, a consciência consciente da realidade, o que mudou? Muda sua identidade. Você não é mais o que você está experimentando. Você é o experimentador do que você está experimentando. Você tem uma resistência em querer admitir que você é o ponto B. Você não quer ser o nada. Você quer ser alguma coisa. Você tanto quer ser alguma coisa que quando a explicação chega, você refuta. E tudo bem, é assim. Só estou te falando que é assim e é por isso que você não consegue entender o que eu estou tô, tô falando aqui. Você sempre vai trazer para a mentalidade materialista. Você não quer ser nada. Você quer ser alguma coisa. E desculpa aí, você não é nada. Entendeu? Entendi.
5: Obrigado, Ferrari. <risos>
0: Vai dormir mastigando essa, né? Ai, Ferraria.
4: meu Deus céu, é uma p. Pi... Tá, é. Vou, vou dormir mastigando essa. Ai, ai. Vamos seguir.
0: Então, a Rafaela. Rafaela, Rafaela.
2: Oi, tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo, Rafaela. Foi rápida a ah. conexão.
2: É. É, sobre essa, essa questão aí que a Tere estava falando do hospital, é tanto que tem relatos de, de várias pessoas que ficaram em coma que elas ainda tinham a consciência, elas observavam o corpo delas deitado na maca, elas passeavam, elas é, faziam várias coisas, né? Tinha outras experiências.
0: Sim, mas aí que está esse ponto é o mais chato. Esse termo, as pessoas tinham consciência, não deveria ser usado. O mais correto seria dizer assim. É, estavam sim, conscientes. Sim. Sim. Porque aí confunde consciência com consciente. Esse é um dos grandes problemas. Uhum. É, e não tem pessoa. Pessoa é a experiência. Uhum. Então, a consciência... Não é que você não tem consciência, você é consciência. O, o ter consciência é mentalidade materialista.
4: Sim.
0: Você é consciência e você que é consciência tem consciência, fica consciente. Quando você olha para a almofada, é você consciente dessa realidade focado na almofada. Então, quando a pessoa está lá no hospital, não tem pessoa, tem consciência Tendo consciência de que é uma pessoa que saiu do corpo. Isso que é o tal do desdobramento astral. Ah, eu saí. Essa é uma fantasminha. Eu saí do meu corpo e viajei. Não existe isso. Você é consciência. Consciência não tem corpo. Como é que você vai sair do corpo se você é consciência? O que acontece quando você está tendo tal desdobramento astral é que a consciência está tendo uma experiência de que um corpo está saindo dentro do outro, é isso. Isso, e para explicar que mesmo com a
2: experiência de sentidos delitada, né, como é o caso de um coma, a pessoa sem o, o, os sentidos ali ativos, ela tem experiências, a consciência continua ali, né? É, é, enfim, não sei colocar em palavras, porque não
0: eu me atrapalho. ali, porque a consciência não está, a consciência Isso. é. Lugar, ela é todos os lugares, igual o sonhador é todos os lugares do sonho. Ai, caralho! Eu vou morrer falando a mesma coisa.
2: Isso, exatamente. É... E agora, tá o ali da...
0: É o foco, porque se pode pôr o foco aqui, ali e ali, é, o foco tá ali, ali. Tá. O foco. Ou o que está ali é você estar consciente dali. eu estou ali, consciente da almofada. Assim. Agora é a consciência. A consciência não está em lugar nenhum. Porque se não tiver a consciência, como é que vai ter foco? Vai ser foco do quê?
2: Isso, Ferrari. E acho que isso vai ficar bem mais claro também quando a gente estudar a interface, né? Porque...
0: Sim, exatamente. A consciência a consciência, está adormecida. Então, ela está tão adormecida que ela não, a consciência não está consciente que ela está usando um óculos. Ela acha que ela está vendo as coisas assim, como são mesmo. E não é. A consciência está usando um óculos. E a consciência precisa despertar por fato de que ela está usando um óculos, que é a natureza humana. E é, e é o que a gente vai começar a ver
2: no livro de amanhã. Perfeito, obrigada.
0: Igualmente. Gente, eu já falei para vocês, quando eu sou enérgico aqui, grito é, é, é tudo estratégia pedagógica, nada com vocês, eu estou martelando as mentalidades que estão equivocadas, por favor. Lembrem-se sempre disso, e eu estou fazendo isso com Amor e carinho para poder pro proporcionar o despertar da consciência, tanto para vocês como para quem assiste depois no YouTube ou vai assistir, sei lá, eu já morri, esse vídeos vai ficar aí e tal. Então, a parte primeiro, depois você Adriano porque você já teve uma vez. Liberado, Pathy. Boa noite, Ferrari, boa
3: noite a todos. Entrando nesse assunto que a Rafaela comentou de estado de coma, eu tive uma EQM em 2012 e quando eu cheguei no lugar, eu questionava porque onde que eu estava, me senti perdida, não lembrava, em hipótese alguma, o momento em que eu tive uma parada cardiorrespiratória. Não lembrava de família, não lembrava de nada, só que eu questionava onde eu estava e por que eu fui parar ali. Tudo bem, aí passou toda essa experiência, em certo momento, abriu-se como se fosse um buraco, eu retornando para o meu corpo. Quando eu retorno, aí, eu achando que era um sonho, eu retorno à minha consciência, eu fiquei consciente novamente quando eu vi o nome do hospital e aí eu lembrei, esse hospital é perto da minha casa e eu conheço. E aí? O, o que que eu... Essa experiência, então, que eu
0: tive? Porque apagou... Você, você ficou consciente de dessa experiência do jeitinho que você descreveu aí foi uma experiência que você teve e que você consciência experimentou
3: não, mas então a minha dúvida é por que, que eu não lembrei do da minha do que eu estava vivendo aqui
0: Porque a lembrança vida... também é uma experiência eu tô eu tô me eu tô me focando aqui só na experiência que eu estou chamando de materialismo mas você a, a nesse exato momento você está tendo a sua experiência é muito mais rica do que apenas ver objetos. Você está sentindo emoções e tudo mais. Lembrança, o que você está chamando de lembrança, também é uma experiência.
3: E, e, mesmo, você... eu que... e mesmo eu vendo... É, na verdade, quando ele estava lá, eu não via... Como se fosse o meu corpo. Eu, e, e eu também, questionando onde eu estava, eu não falava com a boca. Parecia que era Sim. tudo mental tudo essa, é
0: né? essa era a experiência que você estava tendo. E que agora, para você, é o que você chama de lembrança, que também é uma experiência. Tá. tá. É simples. Se não complicar, fica simples. Você é sempre a consciência que está tendo uma experiência simples assim. Qual experiência? Exatamente a que você está tendo. Uhum. Tem outra experiência para você ter, senão a que você está tendo? Uhum, não, então aproveita essa, porque essa é a única que você tem e jamais terá. A do presente momento.
3: Uhum. Tá bom. Obrigada. Disponha.
0: Pode falar, Norma. Fica aí mais uma vez.
3: Ferrari, boa noite. Deixa. Vou... Deixa eu ver como é que eu faço essa pergunta. Eu, eu tenho como evitar. Seu microfone
0: está aberto, Norma, mas eu não te escuto.
3: fazendo uma meditação, observando. Aqui na minha a pessoa, realidade, a experiência, eu não chega experiência.
0: a experiência da sua voz. Não, agora seu microfone está fechado. Agora ele está aberto, mas sem som. Aliás, eu acho que, se não me engano, já tinha acontecido isso. Né? Você tentar falar... E... Não, não está rolando, Norma. Eu vou seguir aqui com a aula. Qualquer coisa, você usa a lousa para se comunicar comigo. Muito bem. Alguém mais... Quem não iluminou aí? <risos> quem mais? Não, quem não conseguiu quebrar a quarta parede? Por isso que o livro chama quebrando a quarta parede para você ver o ponto B, né? Ah, agora eu vi o ponto B. Luciana, vamos lá! Mais, diga lá, Luciana, vamos para a guerra.
5: Oh, oh, é, o Ferrari. Pelo que eu entendi, então, assim, né? É, entrou aqui esse plano material, é tudo experiência. É tudo Ai, experiência. meu Deus do céu, não acredito! Não,
0: mas eu sei que o plano material não existe. Eu sei que não existe. É só uma forma de falar. Como é que você vai entrar se você é onde as coisas estão? É, eu entendi. É.
5: Tá, 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 tá acontecendo aqui. Do, do... Tudo que está acontecendo é, é experiência. É, eu só tomo
0: consciência. É? Okay. E não é? Eu falei alguma coisa, que, eu falei alguma mentira ou alguma coisa que não é óbvia? O que está acontecendo não é uma experiência? É uma experiência. Eu sonhei, então, uma
5: experiência, é, isso, tudo é uma experiência. Isso é Agora, engraçado, Harry, por que, que, enquanto consciência, a gente ainda se vê individualizado?
0: o que, que você está chamando de individualizado e ver? Você porque fala assim, assim porque se a... eu sou uma consciência, então por que, que eu me vejo como a Luciana, que tem nariz, olheiro e, e a individualização que você está falando, é esse corpo aí que você chama de Luciana, é isso? Porque como consciência... Não, eu quero saber o que, que você está chamando de individualizado. É, é você... eu, eu não ter acesso
5: Eu não ter acesso Às informações, por exemplo Que você pensa a, Que a Rafaela pensa Que a Nova pensa, que a Ângela pensa Porque se eu sou uma consciência Que Tem consciência Assim, que estou esper... é, se, se eu sou uma consciência é... A partir do momento que eu me
0: Despertei para
5: isso por que, que eu estou tendo então, suas experiências? Da ela,
0: se eu sou consciência, então eu sou você. É isso que você está querendo dizer? Você está querendo ir para a máxima espiritualista, que é todos somos a mesma consciência. Não é isso que você está querendo dizer?
5: É, talvez seja, provavelmente é um unicórnio, né? Se,
0: se é isso, é verdade. Se todos somos a mesma consciência, então, quando, o seu dedão, quando você machuca o seu dedão, eu teria que sentir dor porque e é, não amigos. é e não é pois é óbvio que não é não é óbvio que não é é óbvio e por que você que pode pega um assim? martelo aí e bate no seu dedão não vou sentir porra nenhuma só vai doer você
5: é verdade
0: e é óbvio, é óbvio que não é
5: e a mas a, mas a consciência,
0: ela é igual para todos vocês. A consciência e, e você que está falando isso. Da onde você tirou isso?
5: Porque quando você me aponta o óbvio, eu consigo chegar no óbvio.
0: Porque você é consciência igual eu, mas não diz que você é a mesma consciência. Isso é errado. Você é uma consciência, eu sou outra. Você é um ser e eu sou outro. Você é uma unitrindade e eu sou outra unitrindade. Você está experimentando a sua experiência, eu estou experimentando a minha. Você está experimentando a sua realidade, eu estou experimentando a minha. Você, nesse momento, está entrando na minha realidade. Mas você, a sua manifestação está entrando na minha realidade. Mas você Sim. não sou eu e eu não sou você. Que nem diz na declaração da universalidade. Eu sou outro você, você é outro eu. A declaração da universalidade não fala assim, eu sou você e você sou eu. Tá, mas eu, eu sou, sou outro, outro você,
5: você e você, outro... você tem, é outro eu. Tem alguma coisa em comum aí?
0: Sim. A existência, você é uma onitrindade igual eu sou, uma onitrindade. Você é um ser igual eu sou um ser. No, ca... no nosso caso específico, porque o ser serve para todos no universo. No nosso caso específico, você é um ser humano tanto quanto eu sou um ser humano. Somos iguais, idênticos nisso. Agora eu sou um ser humano, você é outro ser humano. Cadê...
5: Agora vamos lá, pode falar para mim é, A questão do Unicórnio aí, porque eu tô procurando aí ainda um lugar Não, Mas eu, 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 já, eu já tô Bem percebendo que é muito Unicórnio é, Cadê a união? Cadê o Todo, unido, sabe? Todos somos um Cadê isso? Onde está o Todos Somos Um?
0: Sabe? Todos falam ah, respeito Está lá no Polo Norte, do lado da casa do Papai Noel.
4: <risos>
0: que eu vou, falar, eu vou te falar o que é óbvio. O que você acredita não é problema meu. O óbvio é que todos somos uns. E não que todos somos uns. Um. Você é um, eu sou um, outro é um. Por isso que a oficina chama oficina, um porque todos somos uns. A somatória de todos os uns dá um universo, que é a coletividade dos seres. Mas todos somos uns. Eu sou um, você é outro um. Eu sou outro você, você é outro eu.
5: Ferrari, você acha que um cachorro também tem consciência? Se, por exemplo, você acha que é possível colocar um óculos de cachorro, um óculos de peixe? Um óculos. Sabe? Porque você acha que é possível isso? Ou só tem o um óculos do humano e que vê toda essa realidade que contém esses elementos?
0: Por que só existiria o óculos do humano? Por quê? Porque o privilégio seria só para a brincadeira de ser humano. E outro, como você ia brincar de ser cachorro? Porque quem cachorro é a sua experiência de, da manifestação de um ser, e não o ser. O ser não é o cachorro. O cachorro está é, na sua realidade. O ser você não vê. Assim como você não se vê como consciência, você não vê a outra consciência também. Porque... Como que você conseguiria brincar? Vamos supor que você queira brincar de ser cachorro. Como você conseguiria brincar de ser cachorro se não tivesse óculos de cachorro? Precisa ter óculos de cachorro para você brincar. Como você conseguir brincar de ser repolho se não tivesse óculos de repolho? Você precisa de usar um óculos de repolho. E por que só existiria o óculos de ser humano? E quantos óculos pode existir? Só três? Humano, cachorro repolho? Num universo de infinitas possibilidades, só pode ter três
6: óculos.
5: Não,
0: claro que não. O é ser porque humano... Entra, que... a
5: questão, entra a questão o... da, da experiência que a Adriana falou lá na frente, lá na primeira pergunta. Tipo assim, é, a medida... Aí já vem, eu acho que é outro unicórnio que eu estou olhando para isso. A medida, por exemplo... Ah, é dessa vez eu me vejo como cachorro e eu passei de fase do cachorro e agora eu vou ser um ser humano, entendeu? Agora asfazes, essa fase. Assim, tá? Essa aí é
0: uma é a tal da crença da evolução muito é, difundida no espiritualismo. Você tem que começar como repolho, aí depois está você é estagiário, então você é repolho. Aí depois você passa da fase de estagiário, aí você vai para o estagiário superior que é cachorro aí depois faça cachorro aí você vai na fase humana é, tem essa teoria aí ela também mora lá no polo norte do lado do Papai Noel e quem mais quem mais e a fada <risos> tá bom obrigado pronto matei todos os unicórnios era só isso. Ah, hoje foi fácil. Eu tô, estou tô olhando bem, tô bem. É isso aí, Luciana. Valeu, Luciana. Obrigado pela pergunta. Adriana, tá liberada. Oi, seu... eu estou aqui morrendo de rir com repolho.
1: É porque na, <risos> na teoria, <risos> é do budismo também, que diz que a gente começou no reino mineral, que, no, que o mineral é o mais antigo do planeta, né? Então, que do mineral a gente vai para o vegetal, depois para o humano. E mesmo assim ainda pode estagiar no animal, né? Não, é, foi engraçado o repolho. Eu nunca imaginei uma experiência repolho. Mas tudo bem. É, olha só. É, vou falar assim, do, do que eu... É, tornei consciente, desde muito pequena, eu já tinha falado isso num áudio, eu experimentei ser sonâmbula, e num momento eu passei a ser sonâmbula, consciente, foi daí que eu não consegui mais ter dúvida de que eu não era meu corpo, eu tinha uns cinco anos isso, e eu andava, 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 entrava em espelhos, é, não era meu corpo, eu não sei exatamente o que que acontecia ali, mas a consciência, eu, eu me via, então era o observador, exatamente, o ponto B atuando ali, é, e tive outras também de fora do corpo, isso fazendo meditação foi bem angustiante as primeiras vezes porque eu me senti no nada e é uma experiência bem é, difícil ainda para quem está ainda está identificada com essa persona né com com todo esse, com todo isso que a gente vive aqui com o corpo né é, agora a gente desenvolve habilidades, né? E uma delas é, por exemplo, a visão remota que eu participei. Aí a pergunta que é, quando eu estou... É, e assim, sentir também o que o outro sente, como a Luciana estava falando a, com você, que eu acho que existe ainda uma, uma grande coisa que em, em todos nós... Nós viemos de algumas é, experiências culturais, vamos dizer assim, que a gente está tentando desconstruir uma linguagem, sabe? Para estar aqui realmente consciente. Então, eu acho que tem essa confusão. Muitas vezes, eu acho que qualquer um de nós quer falar algo e... Vai citar na linguagem que tem, e não é exatamente essa, porque essa linguagem vai, vai expressar um sentimento que não tem nada a ver. Ok. Aí eu te falo dessas habilidades. Quando a gente tem, assim, algumas habilidades de perceber esse campo que o outro traz, esse campo de experiência, tá? Porque a gente tem um campo, e até de sentir a dor mesmo que o outro está trazendo. Eu experiencio isso, não mais agora, mas eu experienciava muito no início, quando eu comecei a fazer meus atendimentos. É, eu já conseguia identificar aonde estava a dor daquela pessoa. É claro que ali estou tô, tô falando, também estou falando da parte emocional, porque era a partir da emoção, que se cristalizava aquela dor ali no corpo físico, né? Que aquela fisiologia e aquela parte toda biológica começava a funcionar mal. Mas aí eu te pergunto, voltando aí na visão remota e nessas experiências que a gente tem e habilidades também. Eu estou consciente de algo que nem todo mundo está dentro da experiência que estou me propondo. Mas essa... É, percepção, eu não tenho outra palavra para falar agora, Ferrari, então, me desculpe se eu não vou conseguir me expressar. Essa percepção é, da visão remota, por exemplo, a consciência está participando ou é uma habilidade desse campo mental se desdobrando, vamos dizer assim?
0: Eu acho que é mais você pode simplificar, vai ficar mais fácil para você ir por outro caminho. Porque isso aí que você está procurando é uma teoria que explique é, a natureza da sua experiência. E o que a gente está falando aqui, o que eu vou te propor, ou esse outro caminho, é, simplifica a sua vida e não te leva para um caminho teórico. A, o que simplifica a sua vida, não te leva um caminho teórico, é você entender que você está tendo uma experiência. Simples assim. Imagina que você é cega e eu não sou. Eu tenho visão e você não. Eu nunca vou conseguir te explicar a visão, mas vai ser inegável para mim que eu estou vendo cores, estou vendo formas, não sei o que. E o que eu posso te dizer, eu vou te falar da minha experiência, você vai falar, ah, a minha experiência é diferente da sua. E eu vou falar, tá tá certo. Por quê? Porque a minha experiência é minha, e a sua é sua. E eu não tenho que lidar com a sua. Você tem que lidar com a sua experiência de ser cego. E eu tenho que lidar com a minha experiência de ter visão. O que, uma, uma, uma coisa que acontece no meio espiritualista é que se você é cego e eu tenho visão, porque eu tenho uma experiência mais ampla, eu acho que eu sou melhor do que você. Porque a minha experiência é mais ampla. Mas isso está errado, por quê? Porque não tem ser melhor do que outro ser. Você é um ser igual eu sou. Só que você está tendo uma experiência onde a sua experiência tem menos atributos do que a minha, só isso. Por algum motivo que cabe a você descobrir por que você quis ter essa experiência. Não é à toa que se, se você estiver tendo uma experiência de cego, é porque você, por algum motivo, decidiu ter essa experiência de cego. Porque você não precisa ter essa experiência de cego. E se eu estou tendo uma experiência de ter visão, é porque, por algum motivo, eu decidi ter uma experiência onde eu tenho visão e não sou cego. Agora, o fato de eu ter uma experiência onde eu tenho visão e você ter uma de cego, não faz que eu seja mais cedo do que você, nem mais consciência do que você. Então, estou te alertando para isso, para qualquer um que estiver ouvindo aí, porque é muito comum a gente achar, porque a nossa experiência tem qualidades diferentes da do outro, a gente já entra numa de que a minha é melhor do que a sua e já começa a entrar numa, numa, numa experiência de, de... Eu vou usar um termo que mais para frente na oficina eu vou é, explicar melhor. De uma espécie de narcisismo que, no final das contas, só serve para a gente viver mal. Essa coisa de narcisismo, porque tem a ver com essa coisa de querer ser especial. E tal e também tem a ver com outro termo, depois vocês vão entender, que é altruísmo Também não falei disso. Que só vai ajudar você a viver mal. Então, o caminho simples que faz você viver bem é assim. Você só pode experimentar a sua experiência a sua experiência é diferente da do outro e ela não é melhor nem pior do que a do outro. Ela simplesmente é a sua. E o outro nunca vai experimentar a sua realidade você nunca vai experimentar a realidade do outro. E para você viver bem, você tem que lidar bem com a sua, seja ela qual for. E o outro nunca nem vai entender a sua realidade. Eu posso estar tá, tá falando com vocês e tendo na minha realidade experiências que vocês não conseguem nem compreender. E, e eu vou ter que lidar com isso. E se eu estiver tendo, não, isso não faz com que eu seja mais ser do que ninguém. Eu sou exatamente o mesmo ser, a mesma unidade. Existência, potência e consciência. Igualzinho qualquer ser do universo. Não igual qualquer ser, qualquer ser do universo. E eu vou ter que lidar com essa merda. Porque é a minha, não tem outra. É a que eu estou tendo, é o que eu tenho que lidar. Então, minha sugestão para você é simplifica. Independente de como é a sua experiência, perceba, é a sua e é com ela que você tem que lidar. E é
1: uma experiência. Beleza? Beleza. Eu não estou querendo é, complicar, não. Eu estou exatamente buscando entender e trazer uma utilidade para tudo isso, sabe? Porque eu acho que pode ser também uma criança minha. Mas eu acho que tudo que a gente tem e aqui desenvolve, seria o saber, é, fica mais leve quando se torna útil,
0: sabe? Como você está sendo útil a nós, entende? As cores, por exemplo, eu vejo cores. Tem uma utilidade. Se minha experiência fosse preto e branco, ia ser diferente. A cor tem uma utilidade. Então, observa a sua experiência e se pergunta, para que, é que eu posso usar isso aqui? Isso, mas é o que eu tenho feito. É o que eu tenho e você, feito. Não, mas eu não sei, eu não tenho como experimentar a sua realidade. Entendeu? É só você que está experimentando ela. Então cabe a você olhar é. para o que é. Tem, às vezes eu vou conversar com gente que vai falar assim, ó, oh, um, aqui do meu lado tem um Exu, aqui do meu lado tem um Anjo e aqui na frente tem uma bola de luz. Aí eu falo, beleza, essa é a sua realidade, lida com ela. Entendeu? Sim. Certo. O que Sim. eu faço com isso? Eu não sei, no meu lado não estou vendo o que você está falando e na minha não tem. Então, é a sua. Ah, mas eu não estou delirando? Se você está se, 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 se experimentando, seja delírio ou não, é experiência. Você vai ter que lidar com isso. Exatamente.
1: Exatamente. E, é, e é muito bom ouvir você falar isso. Gratidão.
0: Disponho. Ivi, seu microfone está liberado. Só que você tem que clicar mais uma vez aí, Ivi. Clica mais uma vez, Ivi. <risos> Talvez a Ivi tenha uh, clicado por engano, né? Então, eu vou fechar aqui de novo. Alguém mais? Algo mais? Alguém quer pedir o seu dinheiro de volta ou cumprir? A ah, Ivy levantou a mão de novo aqui. Está liberado, Ivy. Oi,
4: Ferrari. Oi. Ivi. Tudo bem? Aquela hora não ficou azul
0: aqui. Ah, tá. Tá bem. Está é... bem.
4: Boa noite. Boa noite a todos né? Muito interessante Estou aqui te ouvindo falar E fisicamente Experimentando algumas sensações Interessantes né? Porque vai dando é tanto tapa na cara que Vai dando frio na barriga Vai dando um nozinho assim, Você fala, ui, essa foi para mim Aquela ali também foi para mim E isso é bem interessante Esse esse livro foi muito emocionante até assim a leitura dele porque me lembrou que bem faz bem pouco tempo assim, que eu escuto muito isso é, é tudo experiência é tudo experiência deixa cair deixa tudo cair não se apega. e e lendo teu livro assim é, foi ficando mais fácil de entender esse deixa cair tá? é. É tudo experiência. Então, e realmente assim passar é. É. os dias observando desse lugar é muito rico. É, é muito tempo, justamente me apegando a, a tudo isso de ser especial. Ai, nossa! Olha, eu sinto isso, nossa! E aí eu me senti especial. E o ego já estava para Pra mais do que inflado, assim, né, tinha muita essa coisa toda do ser especial, ser especial, e, uau, quando tudo isso veio abaixo, assim, foi uma desolação, assim, foi muito difícil olhar para isso e falar, tá bom, não sou mais do que nada, mais do que ninguém, né, assim, para todo mundo, é, é, tudo, é tudo uma experiência. E aceitar isso, e sair desse lugar de ser especial. Até falar disso causa um certo assim, é, a pessoa começa a dar uma transpiradinha, né? É, é, reparar até nisso físico que vai é acontecendo quando você vai admitindo, vai assumindo, né? É, é muito interessante, é muito interessante. Então, toda essa experiência é, que tenho vivido aqui com vocês tem sido muito enriquecedora e eu, eu, eu queria dizer isso um pouco porque eu não consigo acompanhar todo, toda terça feira né? ao vivo e cada vez que eu fico assistindo eu falo, ai que legal, nossa e tanta coisa que a gente queria comentar e tal, mas já foi não estava no ao vivo é... então é isso, quero é. deixar aqui um agradecimento, foi muito emocionante esse livro, A Quarta Parede Encaixa tudo, sabe, com muita, com muita perfeição. O então, seu modo de dizer, o seu modo de trazer as coisas, sua energia com que você responde. E eu falo, isso é muito legal, porque o um colega aqui que trouxe uma dúvida, mas cabe direitinho aqui. Então, é, é muito rico, muito rico mesmo. Obrigada, viu, Ferrari? Obrigada aí aos colegas.
0: Valeu, I. tamo junto. Nem tem como ficar separado. Valeu. Grato pelo testemunho. Gente, já é dez e meia. Eu vou ler uma pergunta da Fernanda aqui e a resposta. Na verdade, tem duas. E aí depois eu vou encerrar. Primeiro eu vou ler bem rapidinho aqui. Depois eu posto lá. Vocês leem com calma. Sua primeira pergunta, Fernanda, ficou assim. O que impede o despertar da consciência? A resposta curta é o hábito do materialismo. A gente, não, a gente acha que hábito é só assim, ah eu tenho o hábito de, bot, de roer unha. De fato, isso é um hábito. Eu tenho o hábito de pegar na orelha, eu tenho o hábito de ficar, de toque, né? de fechar a porta 20 vezes. Eu tenho o hábito de escrever com a mão direita. Porque também é um hábito, né? Você podia ter desenvolvido, escrever como eu tenho água, e tem o hábito de entrar no chuveiro só com a água fria. Ou tem hábito de entrar com a água enfim. Verdade, isso é hábito. Mas a forma como a gente entende a experiência também é um hábito. Então, quando a gente era neném, a gente não, não tinha o hábito do materialismo. A gente. De fato, a gente, tudo era experiência. Por isso que o neném ficou olhando para a mão, ele não sabe o que é mão. Ele demora até ele entender que, que essa coisa de que um corpo contido no espaço, tal fica ali. E tudo é experiência. Então a gente vai pegando, aí vão falar não, aí você olha no espelho. Aí você, cara, aliás, né, essa dinâmica aqui de, de apontar o dedo vem de uma, de uma pedagogia que de um cara, acho que ele é americano, chama, ou inglês, não, acho que ele é inglês, não é americano enfim, ou é inglês ou é americano, que chama Headless, Headless Approach, é a pedagogia sem cabeça, <risos> porque ele chega, quando ele vai dar palestra, ele fala assim, vocês já perceberam que você não consegue ver o seu rosto? Aí ele fala, aponta para o seu rosto, Aí você aponta, tá vendo o seu rosto? Aí ele usa essa pedagogia para as pessoas despertarem para a consciência, uma headless approach. Então, a criança ela não sabe que ela tem rosto, até que ela olha no espelho. Aí, na hora que ela olha no espelho, ela cria a memória de que ela tem rosto. É assim que você sabe que você tem rosto. Quando você nasce, você não sabe que você tem rosto. Aí você olha no espelho, aí você cria a memória que você tem rosto. Aí você começa a achar que você tem, que tem um rosto aqui. E todo mundo fala, ah, o seu nariz, olha como você viu no espelho, certo mas o que você viu no espelho? A realidade, e não a consciência que você é. E aí você vai trazendo conhecimento para a memória e você vai vivendo a partir da memória e não da consciência. Tem vários gurus que falam isso, que a gente vive a partir da memória. Não, consciência, você tem que destruir a memória, tem a tal da negação da memória, que é um equívoco, mas é uma tentativa de mostrar que a consciência não é memória é uma coisa, a consciência é outra. Conhecimento é uma coisa, conhecer é outra. Conhecer é consciência. Então, é, a gente vai criando esse hábito do materialismo. O neném não tem o hábito do materialismo, já vai desenvolvendo. Então, o que impede o despertar da consciência? Se o hábito do materialismo é muito arraigado, isso impede. A segunda pergunta da Fernanda. A consciência que sou pode se manifestar sem que eu esteja consciente disso? Essa pergunta é legal, Fernanda. E é para todos vocês. Não. Por que não? Porque a consciência não se manifesta. Tem essa, também esse equívoco espiritualista. que é, Eu vou falar rápido para vocês, para vocês poderem entender a resposta. Tem um equívoco no materialismo de que você é só a consciência. Os materialistas não entendem que o ser é uma unitrindade, existência, potência e consciência. Unitrindade, existência, potência e consciência. Essa, uma, uh, esse espiritualismo, principalmente quântico, New Age, eles acho que tudo é consciência, só existe consciência. Então, você é só consciência, você só observa. Isso gera uma na de equívocos, que faz você viver mal, esse é o problema. Você não é só consciência, você é uma monoentrindário. Presença, potência e consciência. Agora, quando a mentalidade espiritualista vem e fala que você é só consciência, surge esse equívoco de que a consciência se manifesta. A consciência não se manifesta, a consciência faz o que a consciência faz, a consciência fica consciente. Você é uma consciência que está consciente de uma manifestação, a manifestação não é a consciência, a manifestação é você testemunhando, a, a consciência é você testemunhando a manifestação. A, a manifestação tem a ver com os outros dois aspectos do ser que você é, a presença e a potência, mais a ver com a potência. Mas como as os espiritualistas não, muitas vezes não reconhecem a potência e a, e a presença, aí fica achando que a consciência se manifesta. A consciência não se manifesta, o olhar não se manifesta. O, seu, o exemplo que eu falei, dei aqui foi assim. Fazendo uma analogia, quando você vai em um cinema e assiste um filme usando a visão, o que você assistiu foi uma manifestação da sua visão? Não, o filme foi uma manifestação do projetor e sua visão testemunhou a manifestação do projetor. O mesmo está acontecendo agora e sempre. O universo está se manifestando. O universo é a coletividade dos seres. Você é um ser humano, sua realidade é você, consciência, testemunhando a manifestação do universo através de uma visão humanizada. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente entender a unitrindade e a criação de realidade. Como a gente está querendo desper... despertar a consciência nesse momento. E a gente tem que começar pela consciência e não pelos outros dois aspectos da unitrindade, então, fica um pouquinho difícil de compreender e a gente começa a achar que a consciência cria a realidade. E não. A consciência não cria a realidade, isso é um equívoco. A consciência testemunha a realidade criada. Só que ao testemunhar, você fica consciente da realidade criada. Então, parece que a consciência está criando. Igual quando você está olhando, você fecha o olho, Aí você abre e fala, ah, meu olhar criou o teclado. Não. Seu olhar testemunhou uma criação, que é o teclado. Ai, ah, quem criou o teclado? Foi você mesmo, mas não a consciência. Foi a potência. Enfim, tudo isso para dizer que a consciência não se manifesta. Quem se manifesta é a potência. A consciência testemunha a manifestação da potência. No materialismo, é o contrário. O materialismo ignora a consciência, mas investiga a potência. Isso é interessante. Né? E aí a gente vai, de certa forma, juntar as duas coisas em breve. Enfim, fica aí a resposta, a reflexão. Ana... Seja de breve, por favor, porque senão vai dar três horas de conversa aqui. Ficar difícil o pessoal que vai assistir depois, mas sua pergunta é a última. Ou a sua fala, sei lá o que você vai fazer. Tá liberado, Ana Clara.
6: Oi, boa noite, Ferrari. É, aconteceu é. aqui um, na minha cabeça uma pergunta de última hora, que você comentou assim, que é, a consciência não cria realidade, né? Que ela, ela testemunha a realidade criada. No caso, quem está criando a realidade sou eu.
0: É, assim, não só você, porque a realidade que você está experimentando é uma cocriação.
6: Comigo e com os outros seres se
0: humanos? Se não, você não ia ter nada para experimentar.
6: Uma cocriação entre todas as pessoas e elementos? Eu não entendi. Todos,
0: não. Criação, quem cria a realidade, já, já, já está entrando na questão da criação da realidade. Quem cria a realidade não são pessoas. Pessoas já é a realidade, já é criação, criado.
6: Ah, tá. A gente está
0: falando aqui sobre o criador. Criadores Sim. são só os seres.
2: Tá, pessoas então... não
0: são realidade. Quem cria a realidade são os seres. Você é um ser, então você é um criador de realidade.
6: Certo. Porque eu estava pensando assim, baseado nessa sua última afirmação, e numa outra afirmação que eu fiquei me perguntando, que você falou, é que o jogo não muda. É... O que muda é a forma de jogar porque eu entendo assim que, que a pessoa né, vai estar lidando de uma forma diferente. Sei lá, com as situações. Aí eu, eu me perguntei...
0: Qual
6: então, é uma diferença? Então, lidar da situação de uma forma diferente, eu acho, sei lá, de uma forma mais evoluída. Nenhuma forma passiva, nenhuma forma agressiva, uma forma assertiva. Vamos dizer assim.
0: Pensar assim, essa forma diferente é com mais lucidez.
6: Com mais lucidez.
0: E mais lucidez.
6: Certo. Com mais lucidez. Aí, para finalizar, minha pergunta seria: é possível que, a partir do momento que eu consigo lidar com as situações com mais lucidez, as próximas situações que se apresentem sejam situações mas não tão, assim, pesadas, mas... Não sei, tem tipo, que mudar a realidade não. de acordo com o que eu Não, a
0: resposta é não. É não. Pode ser até que piore.
6: Vai piorar por quê? Poderia piorar por quê?
0: Porque quando um aluno aprende uma matéria, você precisa dar uma aula mais difícil para ele.
6: Mas, nesse caso, as situações que viriam... Quando, quando
0: você... Imagina você estar jogando videogame. Aí você fica bom, você passa de fase. O que, que acontece?
6: Fica mais difícil.
0: Fica mais difícil.
6: Porque eu não estou vendo nenhuma é que eu não vou ganhar nada. Assim, porque... Agora
0: você se esperou, né? Agora você quer voltar para a fase zero. Não! Como faz para voltar para trás, Ferrari? Não, vai ficar... mais. Mas você vai ter mais competência, então você não vai sentir. Entendeu?
6: Entendi, porque eu ainda tinha esperança de que...
0: Quando você era neném, era difícil andar. Então, para você dar um passo, era uma puta. Aí você foi desenvolver a competência, agora é fácil. Você quer voltar para a fase de neném? Não. Ficar rastejando de novo? Engatinhando?
6: Não, pois porque é. andar
0: agora é fácil, embora... As coisas que sejam mais difíceis, você tem que andar, você tem que pegar ônibus, blá, 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 blá. mas você quer voltar a engatinhar?
6: Mas pelo menos o neném não, não tinha tanta, tanto problema como é a gente tem agora.
0: Quando você lida melhor com a experiência humana, você não sente tantas dificuldades, é isso que eu estou querendo dizer. Andar para você já foi muito difícil, mas foi. hoje em dia é fácil. Embora já tenha sido muito difícil. Quando a sua experiência humana estiver mais difícil, vai parecer fácil também, porque você lida bem com ela. Igual, andar para você é ridículo de fácil. Entendi. Embora já tenha sido absurdo. Aí você vai chegar lá na frente, você vai ter um sofrimento. Vai ser mil vezes pior do que o sofrimento que você está tendo hoje. Só que vai parecer mil vezes mais fácil. Por quê? Porque você lida melhor. É isso que eu tô te falando.
6: Tá, tá bom, entendi.
0: Entendeu?
6: Entendi. Mas só uma perguntinha. Quando eu era bebê, eu não tinha esse monte de, de coisas que eu tenho agora na minha cabeça. No sentido de que, quando eu era bebê, eu não achava que era impossível e entendeu? Não, a sua experiência
0: é dia... outra agora. Você está tendo outra experiência. E é isso que você está tendo. Você, você não tem como ter outra experiência diferente dessa que você está tendo. Se você quiser ter uma diferente da que você está tendo, sabe o que vai acontecer?
6: Hum. Você vai falar
0: assim, ah, eu quero ter outra experiência porque aí eu não vou sofrer na outra. Sabe o que vai acontecer? O
6: okay. quê? Você
0: vai sofrer nessa.
6: Eu vou sofrer porque eu vou estar...
0: Resistindo. Porque você não está você não, você não tendo a outra que você está querendo. E esse é. desejo de querer ter uma coisa que não é a que você está tendo é um sofrimento.
6: Verdade. Então, o que, que você
0: faz? Correr. Lida bem com o que você está tendo, que aí você vai viver bem. Porque é só isso que você consegue fazer. Você, alguma vez na sua vida você conseguiu lidar com uma experiência que você não estava tendo?
6: Não.
0: Você vai sempre ter que lidar com a experiência que você está tendo. Sempre. Não tem outro jeito.
6: Ah, tá. Eu pensando o que, que eu você pode criar... fazer
0: é, é se capacitar para ser o melhor gestor. Agora, que você vai ter que gerir sempre a experiência que você está tendo aqui agora, isso é sempre, não vai mudar nunca. Seja a experiência de ser repolho, de ser sapo, de ser Ana Clara, de ser Ana Clara trabalhando aqui, Ana Clara, enfim, é a que você estiver tendo.
6: Porque eu quero saber quem é que cria a realidade para eu ir lá e criar a realidade do jeito que eu quero.
0: Ué, quem está experimentando essa realidade? É
6: este corpo aqui. Esse corpo não. físico, não? Quem
0: está experimentando essa realidade a consciência. é você. É você.
6: A consciência. é. Sou eu que estou experimentando
0: a sua realidade?
6: Se a consciência está esperando a realidade, está é experimentando
0: é a Elizabeth que está experimentando a sua realidade? É o príncipe Charles que está experimentando, é o Ayrton Senna que está experimentando. Quem está experimentando a sua realidade, Ana Clara?
6: É a consciência.
0: É você. Não é a consciência. a consciência. É você, exatamente, é você. Isso. É você Mas... que está experimentando a sua realidade. Quem mais está experimentando a sua realidade?
6: Mas quem é que está criando essa realidade? que eu quero experienciar Ué, a realidade. Que tá
0: quem que está experimentando? Sou eu. Se é você que está experimentando, quem está te obrigando a experimentar ela?
6: Sei lá, deve ser eu, mas eu não estava escolhendo, não estava querendo, não, queria outra.
0: Tem duas opções. Ou quem está te obrigando a experimentar essa realidade é, sei lá, ou é você. Se for, sei lá, você está fodida, porque sei lá <risos> domina a tua vida. Entendeu? Entendi. Então, o melhor é você despertar a consciência e perceber que é você. Sei lá, não existe.
6: Tá bom. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade... <risos> de acontecer a experiência da casa da praia, dos milhões de dólares, essas coisas, ou como é que é que faz para ter essas coisas?
0: Ah, agora. agora você Saúde. não lembra. Ter... Quem, quem que está criando essa realidade? Você ou sei lá? Sou eu. Então, cria o que você quer, uai. <risos> Quando você quer beber água, você fala, ô, oh, sei lá, acorda aí, sei lá, me traz um copo d'água. É assim que você faz? <risos> quando você quer beber água? Vai logo, sei lá, ô, oh, sei lá, porra, sei lá, meu copo d'água, caralho. É isso que você faz? Uhum. Você ficar esperando o sei lá te dar a casa na praia, ou trazer o copo d'água, a experiência que vai, você vai ter é de ficar esperando, é isso. Você quer a casa na praia? Cria a realidade. Mas, Igual assim, você, quer você quer beber um copo d'água.
6: Ainda é muito estar materi é tá no materialismo? Querer essas coisas?
0: Seu prazo acabou. Eu não vou mais falar de criação de realidade. Te deu o suficiente tá para quem está fazendo <risos> pergunta na hora errada. Falou? Tá
6: bom, tá bom. Obrigada. Disponto. Obrigada. Boa
0: noite. Dispõe. Boa noite. Muito bem, senhoras e senhores. Então, eu espero que eu, tenha, eu não tenha... Eu creio que eu não vou precisar devolver o dinheiro de ninguém aqui. Vocês vão continuar ainda na fase de entender o que está acontecendo com você, consciência, você, observador. Vocês vão ler o livro lá. Deixa eu ver qual é o nome do livro. É próximo. Navegador Humano, Puta, muito massa esse livro, também vai ser estudado pela primeira vez. Esse livro ele vai falar de uma coisa que vocês não estão acostumados, mas deveriam estar ou deveriam ir se acostumando. Ele vai explicar o que é interface, vai explicar que a natureza humana é uma interface. e tal. Vocês mal e é mal conseguem mexer no celular, como é que vocês vão entender essa desgraça de interface que é uma coisa de informática... Que só a técnico informática entende. Eu tentei deixar do jeito mais leigo possível para vocês entenderem o que é interface. Isso vai ajudar a consciência que vocês estão entender que vocês estão usando um óculos humano. Esse óculos é a interface. Enfim. Tem o um livro aí para explicar. Espero que ajude. É, agradeço a conversa de hoje, agradeço as perguntas, as interações. Como eu falei para vocês desde o primeiro dia, quem faz o ciclo de estudos são os alunos. Eu só tento ir de encontro ao interesse de autoconhecimento de vocês e e esse, satisfazer esse interesse, passo a passo, passo a passo, numa sequência pedagógica para que vocês não misturem tudo e possam assimilar aos poucos. Então, vamos para mais um passo. Agradeço é, essa feira de carnaval amanhã que não tenha restado nem cinza <risos> na quarta-feira de cinza dessa, desse equívoco do materialismo. Prossigamos, vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa, declaração da universalidade. Fica aí no, no ponto B e escuta a declaração. No ponto B. Porque essa declaração é para você ser, e não para o materialismo. Eu honro e celebro eu. Eu honro e celebro você. Eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha unicidade. Eu honro e celebro a sua unicidade. Eu honro e celebro a nossa unicidade. Eu sou outro você. Você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Valeu. Prossigamos.